0: Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, и Кирилл Бельский, и сегодня у нас с вами начинается обзор сезона, это будет цикл из нескольких роликов, я это еще раз проговорю, когда мы встретимся с гостем, и сейчас вы его уже узнаете, обязательно, кстати, подпишитесь на канал, как мой, так и Антона, который будет нашим сегодняшним гостем, ссылочка на него будет в описании. Обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, если у вас есть какие-то пожелания по вопросам Кириллу Хаиду, который будет одним из следующих гостей нашего с вами подкаста, тоже пишите все это дело в комментариях. Ну и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, давайте начинать. Друзья, очень важное объявление. Мой давний партнер BetRing теперь представлен в России другим названием. Paribet. Это все еще надежный букмекерский партнер мой, которого я крайне рекомендую. Там можно делать ставки на самые различные виды спорта, от футбола до керлинга, UFC. Все, что угодно. Сделать это просто, интуитивно понятно. Сайт летает, приложение тоже работает. Ну и, собственно, конечно, на старте платформы очень приятная. Акция FreeBet 1000 рублей по моему промокоду, который вы можете найти в закрепленном комментарии. По ReBet продолжаем работать. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я Кирилл Бельский очередной у нас выпуск с вами Зова балаги Как я и говорил, будет у нас несколько блоков, где мы будем разбирать итоги сезона. Один из них это вот сегодня такой более фанатский у нас, более такой по горячим Ледам, что называется. Потом еще будет подкаст с Кириллом Хаитом, где мы будем так хладнокровненько по тактике заряжаться. Ну а сегодняшний гость – это Антон Андреев, один из организаторов нашего прекрасного московского фан-клуба «Москва Блюз». Привет, Антон. Человек, кстати, который создал еще подкаст, один который, сколько, четыре, 4... четыре качественных выпуска, тем... тем не менее, было намного качественнее, чем «Зафаризбалай».
1: Спасибо за этот плевок в душу. Всем привет. Э, да, было такое на моей памяти. Э, слава богу, я бы сказал, что слава богу, сконцентрировался на фан-клубе, о чем ни секунды не жалею. Но если вдруг кто-то видел, кто-то слушал, спасибо вам большое. Очень приятно. Кирилл, здравствуй.
0: Они, кстати, эти выпуски очень многие не потеряли в актуальности. Ну, мой потерял, потому что мы рассматривали предыдущий сезоны и пытались обсудить следующий. А вот там с Димой Панферовым, например, или с Суреном, мне кажется, там такие более вечные вопросы были затронуты. Поэтому, если что, я ссылку... А остались же у тебя эти выпуски-то, да?
1: Конечно, конечно, ну, все, конечно.
0: Тогда ссылочку оставим. Это был... Как он? Назывался-то, господи, «Улыбка на вылетела из головы. Да, укра... известное сворованное название, с... Слизанная с Зова балаги как мы когда-то в комментариях с тобой прочитали, и очень сильно по этому поводу поржали. Ладно, давай переходить к темам. Сезон был непростой, сезон был... Ну вот, знаешь, я последние несколько лет говорю все время, что учился, сезон – это «Американские горки». И вот будто бы э, я прям сильно переоценивал предыдущие сезоны в этом плане, будто бы они сейчас, э, вот эти американские горки, по-настоящему были прочувствованы нами. Взлетов и падений было полно, надежд было просто куча. И вот туда-сюда, туда-сюда нас лихорадило, и вот куда-то на какой-то плато мы в итоге вышли. И вот я предлагаю сейчас попробовать собрать какие-то отрезки, на которых у нас было все хорошо, обсудить их, обсудить то, где было не очень. И, наверное, первый отрезок, который у нас был, вот лично мое воспоминание. Мы смотрели матчи уже вот в августе, уже вместе как раз в Москву Плюс собирались. Много у нас было серьезных встреч еще в августе. Это был и Арсенал, и Тоттенхэм, и Ливерпуль. И мы держались достойно на Энфилде в Дистером Мы обыграли Тоттенхэм и Арсенал вообще без проблем. И вот даже очень долго шли на первом месте. А потом что-то сломалось. Вот... За счет чего, по-твоему, Челси так хорош был в начале сезона? За счет э, каких-то персоналей, за счет свежести, может быть, за счет Тухеля или за счет всего сразу?
1: Слушай, есть ощущение небольшое у меня, что ну я в целом верю, как корабль назовешь, так он и поплывет. И начали, правда, классно. Во многом нам здесь помог, э, я правда так считаю, Кепарис Балага. Поскольку мы начали этот сезон с Суперкубку УЕФА, Который, ну, по игре, если вспоминать, мы, конечно, там больше владели мячом, э, все еще не очень было понятно, как мы будем играть, там, возможно, мы где-то играли, там, по э, прошлосезоннему завету Томаса Тухеля, мы думали, что, может быть, что-то будет меняться, летом мы очень много фантазировали и думали, будем ли мы играть 4-2-4 в невероятно уничтожительный футбол, будем клепать победы 7-0 каждый раз, и было непонятно... И игра-то была очень потная, если честно, с велериалом. Они под конец матча сравняли счет, и очень было трудно вскрывать дальше оборону. И серия пенальти, выход кепы. И он подарил тот самый психологический заряд на сезон. То есть после этой победы, уже с трофеем, неважно в какой сезон он считается, но с ним мы вкатились в сезон, спокойненько размазали Кристал Пэлас, и все как будто бы пошло очень здорово. Ты очень правильно сказал про то, что мы были на первом месте. Я вообще про это забыл. А оказывается, с седьмого по 14 тур Челси шел первым. И Это, ну, вау, сейчас уже это даже не вспоминается. Это очень сложно даже представить в какой-то степени под конец сезона, что мы были на первом месте. Тогда еще забивал Ромелу Лукаку, он забил в первом же матче, там, 10 десятой минуте Арсеналу. Мы думали, ну все, все. Поехали. Ехала, да. Все будет здорово. И все было круто, классно, до самых ужасных. Я предлагаю запретить Челси играть в эти месяцы. И слава богу, что чемпионат мира сборных будет именно в эти месяцы. В этом году это ноябрь и декабрь. Я бы их упразднил навсегда. Потому что как тянется у нас что-то ужасное, оно всегда в ноябре-декабре. И как раз где-то 14-й тур там, скорее всего, подошел. Говорят же про Манчестер-Сити, что она команда «Марафон». Которая вытянет 38 туров и переедет даже самый классный Ливерпуль, что она делает уже там несколько сезонов подряд. Да, это их четвертое чемпионство за 5 лет. Вот этого марафонского духа у Челси пока нет. Это даже еще до того, как травмировался Бен Чилл и Джеймс. То есть до этого тоже начались вот эти самые ужасные матчи для любого фаната Челси. Это Бернли, 18 ударов по воротам, 1-1. Это кто там еще у нас был, у нас были какие-то несколько матчей, которые были просто катастрофически по реализации, и с этого началось, там очки потеряли, здесь очки потеряли, и пошло-поехало, и начались травмы, вот что самое жуткое и обидное, и Томас Тухель, на мой взгляд, ни разу не оправдывается, когда э, упоминает про эти травмы, в системе Тухеля латерали, да, вингбеки, это uh -huh. супер важно, Рис Джеймс Банчилл, это супер важно, и потеряв Бена при счете 4-0 против Ювентуса, это очень сильно нам сбило сезон. Не могу сказать, что что-то начало идти не так. Возможно, где-то там же Ромело Лукаку открыл рот, что уже плохо, что уже ужасно. Вот это я тоже предлагаю ему запретить, но, слава богу, перестал разговаривать с кем бы то ни было. Но вот до ноября было классно, было очень приятно смотреть. Мы там серии пенальти продвигались по Кубку Лиги, тоже Кепа, это его был ударный вообще отрезок, 100 дней Кепа рисовалаги. Тут вот с августа по октябрь, это его часть сезона, только его, и никого больше. Проиграли ман что в целом очень сильно было по делу, домашнее поражение, где вообще, по-моему, в одну калитку все, к сожалению, прошло. И да, вот один тут из худших
0: по... матч сезона, 100%, да.
1: Да, и потихоньку, помаленьку начали сыпаться. Ну, начали сыпаться глобально, как претенденты на титул. Начали сыпаться, да. Из группы Лиги Чемпионов все-таки мы должны были выходить. И вышли вообще неважно с какого места. Даже, слава богу, что со второго. Повезло, итоге, что да. попали. Да, две жеребьевки Лиля. Это было прекрасно. Вот, и ужасный ноябрь. Ужасный ноябрь. Я не хочу верить, что это проблема физподготовки. Я не хочу в это верить. Но, может быть, оно и так... Может быть действительно после ударного старта нам тяжело пока э, Вскрывать эти обороны Которые постоянно приходится вскрывать Как раз вот эти вот Бернли и прочие ребята И это тяжело Ровно после 7-0 от Норвича Все спотыкнулось И вот это очень конечно грустно а Причин объяснений я не могу найти Это невозможно Я просто надеюсь что когда-нибудь мы это перестанем лицезреть И это закончится Эти месяцы Но оно закончится, чемпионат мира будет может быть, это нам сыграет на руку.
0: Слушай, вот по поводу первого места, я даже сегодня увидел эту статистику, я немножко прифигел. Челси оказывается на втором месте по количеству дней на первом месте в этом сезоне. Немножко пространно сказал. 70 дней мы были на первом месте, больше только Манчестер-Сити. Но, к сожалению, этого не хватило, да. Это было не слишком долго, хоть и... Точнее, не в том... Не в не в тот участок сезона, последние 70 дней было бы неплохо быть на первом месте, а вот первый, там это такой себе. Нет, я согласен, не я
1: согласен, на, согласен на 7 дней последних. Вот да. Все, можем быть девятыми, но последние 7 дней, пожалуйста, было бы здорово.
0: Вот эта плотность ты в таблице представляешь себе. Девятое место и через неделю на первом.
1: Ну слушай, этот сезон же был таким, что на 38-й тур э, математически каждая команда могла поменять свое место в таблице. Тоттенхэм должен был выиграть, правда, 200-0, а мы 100-0 проиграть, чтобы мы поменялись. Угу. Но все равно любая команда могла поменять позицию. Да, И чемпионская да, развязка. Так.
0: Вот ты про матч с Бернли сказал. Я, честно говоря, даже забыл про то, что Бернли, вообще-то говоря, у нас э, с Беном Чиллом еще был. Я вообще про это, если честно, забыл.
1: Это да, вот он, тот извините. самый период, это тот самый период, когда вот мы обыграли Ювентус дома спокойно там, потеряли Бена, немножко взгрустнули. Но темп был такой: ну, то есть мы так проехались, если позволите, при суможении к Ювентусу, катком в одном взятом матче, учитывая, что домашний для Юви матч, мы проиграли, когда там на третьей миллисекунде после свистка на второй тайм Кьезо просто убежал и пробил в девятку, и мы проиграли, я не ожидал такого разгромного вообще результата. И все mm -hmm. в целом было ок. В целом было ок. Да, И это будто было бы, вот как раз после Бёрнли, да?
0: Будто бы, да, после Бернли мы как-то вот, у нас был вот это прибавление, прирост этот Лестер мы просто размажили тоже еще. А потом, а потом...
1: Я вспомнил Потом, эпизод, да. Кирилл, я вспомнил эпизод, боже, ну сейчас сердце ёкнет у каждого фаната Челси, кто вспомнит, а вспомнит многие, я думаю, что с того дня, когда вот все сломалось, я сейчас скажу, 28 ноября, когда свет софитов на Стэнфорд Бридж стал чуть меньше гореть до конца сезона, когда Фрелло ослепленный красотой своего стадиона подарил гол Джейдену Санчо, и нам пришлось отыгрываться там, и сам же Жоржини забил пенальти, и мы сыграли в ничу с Юнайтед тоже в абсолютно победном матче. Вот что тоже меня ужасно раздражает, оба матча с Манчестер Юнайтед были абсолютно победные. Абсолютно победные. 6 очков в Индополуш. Но они такими не стали. Они такими не стали. Не говорю ничего про Лукаку. Его бог рассудит Я не знаю, что с этим делать Но вот такой микромомент Потом кое-как, еле-еле Там очень на тоненького Съездили к Уотфорду Что тоже, это было невероятно Мы сидели В Москву Блюз У нас было человек 12 Кто вообще пришел в среду вечером на Уотфорд И просто Там еще полчаса кому-то было плохо На стадионе Невыносимый матч Мы что-то в полвторого по Москве ехали домой Еще и такая хлипкая победа все, а потом был Хэм, Потом был Вестхэм, который просто нагло забрал победу. По делу они, на очень кру круто играли. Я думал, что гол Мейсона Маунта, который, как по мне, реально лучший гол сезона. Я там, понимаю всех, кто голосовал за Матео Ковачича против Ливерпуля. Но то, как Маунт после такой свечки смог попасть в ближний угол так сильно, это невероятно. И мы проиграли Вестхэму. И после этого мы поехали в Санкт-Петербург, где, напомню, сыграли 3-3. 3-3 с «Зенитом». Мы были счастливы сидеть на фан 3 лицезреть. Это это невероятно, это никогда не забывается. Мы видели 2 плюс один Вернер. Мы видели гол Лукаку. Хороший день в целом.
0: И, и много сейвов кепа даже видели. Ну и красивый гол издали, конечно, тоже видели ворота. Да. Это все было, действительно. Но, кстати, гол -коуч я выбрал еще во многом, потому что это было 2 января, и это позволило моментально протрезветь после новогодних праздников. Потому что глаза практически вытекли от того, что я это смог увидеть, ну, по сути, в прямом эфире, да. А уж те, кто это наблюдал на стадионе, это, конечно, фантастика. Там, кстати, на этом матче на есть, от комин шоу ездили Нобель и Слуцкий. Слуцкого, кстати, поздравляем с попаданием в лучшую Лигу Миров ФНЛ.
1: Леонид как... Викторович, сил вам. К, К Казани. К Казани. С Соболезнования,
0: да. да. Наши искренние. А, потом, да, значит, вот у нас вот этот переломный момент случился. Декабрь, как всегда, коту под хвост. И начинается вот этот январь. И начинается он с Ливерпуля, где мы даем бой. И, кстати, тоже, что обидно, играли-то мы, ну, мне кажется, что мы больше заслужили эту победу. Но в итоге 2-2, после чего у нас миллиард встреч с Тоттенхэмом, и Томас Тухель меняет схему не от хорошей жизни, потому что и Алонсо уже наелся откровенно, и Бену Чилла нет, и Эмерсона не отдают. И в этот момент приходится что-то делать. И Тухель берет и играет в 4-3-3. Конта такой. Э пожалуйста, я что потерял где-то свой парик, я не смог прочитать соперника заранее и в итоге это привело к тому, что Челси спокойно в полуфинале Кубка Лиги в двух полуфиналах проходит дальше, спокойно выигрывает и в чемпионате у Тоттенхэма это тоже очень важная была победа и вот кажется, ну все, перезагрузка даже несмотря на то, что состав максимально хромой я вот в этот момент смотрел на Челси я каждый, я каждый матч боялся мы сейчас проиграем у нас сейчас недостаточно Хороших исполнителей У нас там центр поля опять весь свалился Жоржиньо-то, кстати, против же на уколах играл И потом вообще пришлось выпускать Хрен пойду, На Зенит у нас играли Рис Джеймс И кто там, и Рос Баркли Сауль. в опорке а, Баркли. Сауль играл в левого латерале Там, ну, вообще Да, и Роса Баркли мы увидели Это что же тоже... какая Какая исключительная вообще вещь И... Вот в январе казалось, блин, что творит Тухель, он умудряется с инвалидами, откровенно говоря, ну Сар при всей моей любви к Лиге 1 и тому, как Сар играл в Ницце, в Англии он просто последний инвалид, ну он одноногий, ну ничего ты с этим не сделаешь, и... Нет, все нормально, все нормально, даже с Саром удалось э, Тухелю далеко зайти э, и спокойно выйти в финал Кубка Лиги, спокойно держаться на плаву в английской премьер-лиге и потом поехать еще и на клубный чемпионат мира, там уже и Эдик Минди вернулся, и Кепу, кстати, опять мы отмечаем, потому что это был очень хороший для него месяц. А потом мы берем клубный чемпионат мира и все, и как бы... Ну, Матчи Клубного Чемпионата Мира вообще, мне кажется, странно обсуждать, потому что они были, ну, такие очень экстравагантные, очень странные соперники. Челси там очень вязко играл. Но главное, что забрали последний недостающий для Абрамовича титул. Теперь у нас тут это красивое лого. Слава Богу, успела футболка дойти до закрытия Мегастора и воздушных границ тоже. И... Вот вроде бы этот позитивный заряд, он должен был дать возможность Челси дальше очень неплохо выступать, там и календарь был несложный, но что-то начали все больше отступаться, будто бы вот опять, будто бы вот, ну опять что-то было не так, а потом еще и поражение в Кубке Лиги от э, Ливерпуля, тот самый удар Кепа выше ворот, и... Для многих после этого Балага и все его вот, э, успехи в первой половине сезона, они вообще нам ноль помножились, как и, кстати, победа в клубном чемпионате мира, как и, в принципе, то, что удавалось сделать Тухелю на протяжении всего сезона, держаться на плаву, при том, что нам, кстати, я забыл про это, мы с тобой вообще об этом не поговорили, про коронавирусную пандемию, что опять начали отменять матчи, и что Челси тоже должны были отменять один из матчей, но в итоге не отменили. Много, много было трудностей, и Тухель с ними вот очень здорово держался, держался, держался. А потом вот этот э, финал э, Кубка Лиги, и как-то очень много э, для кого это стало провалом. Прям. Хотя проиграть по серии пенальти, одну из лучших команд в Англии, ну, не знаю, это не так плохо, по-моему.
1: Ты знаешь, я хочу тебе напомнить, ты сказал про коронавирус, у меня страшно сгорело все, что может гореть в тот момент, я хочу, чтобы не только Ты, возможно, мне сейчас ответишь Я, правда, не знаю, я не разобрался Может быть, кто-то в комментариях прям четко разобрался Напишите, пожалуйста, под этим подкастом Лично почитаю, буду все смотреть Кто-нибудь понял в итоге Вот с какого момента переносит матч? Потому что, ну, я не понял Мы с Волверхемптоном Играли это самое вот самая спорная игра. Я ее прям точно помню, потому что там, по-моему, то ли и Ковачич, и Канте сразу были сломаны, то ли они вот-вот там на физнагрузках как раз после этого и стали хромать достаточно частенько, они вылетали. Но, по-моему, Арсеналу переносили, как только там сантехник чихнул на стадионе. Она а у нас просто там 6 человек в лазарете плюс 3 ковидных, маловато будет. Я не понял. Вот кто-то понял, почему? Я не, я не хочу разгонять... Там теория заговора про то, что Челси ненавидят, это очевидно, это даже можно не разгонять. Но почему? Но почему? Ну какое количество и кого нужно было, чтобы перенести? В общем, там это сначала, да, это супер ужас.
0: Там сначала были очень расплывчатые правила еще до матча с Вулверхэмптоном и во время матча с Вулверхэмптоном. А вот сразу после него через два, по-моему, дня появились уже четкие правила, что у вас там должно быть. Я уже точно не помню, какие именно цифры там были, но они появились, четкие правила. Потом там начали еще и с ними хитрожопить, естественно. Мы все вспоминаем 10 ложноположительных тестов в команде Юргена Клопа, при том, что шанс ложноположительного теста, по-моему, 5%. Ну, то есть это mm -hmm. просто невероятно 10 получить. И... На самом деле, в итоге-то только Челси и Сити не перенесли никаких игр, но у Сити начали болеть очень поздно и аккурат под достаточно большой перерыв, который у них там случился, по-моему, как раз когда мы играли в полуфиналах Кубка Лиги, они отдыхали и болели, и перед матчем с нами была вероятность, что кто-то не вернется, но вернулись почти все, и в итоге нас опять победили, к сожалению
1: Совпадение? Не думаю а ну вот да. да,
0: там Ливерпуль, Тоттенхэм, Арсенал, всем переносили игры, Тоттенхэму вообще, по-моему, игр 5 перенесли, они все 5, кстати, выиграли, недавно Атлетик делал небольшую статью по поводу того, кто а, больше всего заработал очков с перенесенных из-за ковида матчей, и вот Тоттенхэм был уверенно на первом месте, но вот точно не помню, то ли 3, то ли 5 игр им перенесли, а, но у них там действительно было много проблем, плюс у соперников еще были проблемы, поэтому у них получилось больше всех вот эта дыра.
1: Я, знаешь, как тебе еще предлагаю Вот последнее по теме ковида, и дальше пойдем. Все пошли от ковида, и мы пойдем. Э -э вот игра с Флэрхэмптон, мы сыграли 0-0. Мы сыграли 0-0, я помню, это был очень скучный матч, Там я даже не помню ни одного опасного момента, ни в чью сторону. Ну, это, может быть, я забыл. Но вот представьте, что эту игру перенесли на март. Ну, например, на март, когда Челси был очень неплох, мы там Реал, нет-нет, да и да, ответку я имею в виду. И вот представьте, что в этот момент мы играем с Луэрхэмптоном. Да, в апреле мы им проиграли, точнее, сыграли в ужасную эту ничью домашнюю, но просто представим. То есть мы не досчитались до Ливерпуля 18 очков, до второго места. Это, ну, понятно, да, звездец как много. Мы все это понимаем, хотя там в прошлом году, мне кажется, было побольше отрыва. Но вот здесь мы где-то там два очечка потеряли. Где-то мы еще на ковиде, я уверен, тоже где-то мы сыграли какую-нибудь ничью или проиграли, где могли набрать эти очки. И опять же, Томас Тухи, ладно, мы с тобой, мы-то с тобой там для команды пока что никто, пока что говорю, потому что надеюсь, что ты когда-нибудь станешь кем-то ближе к Челси, чем бы. просто
0: владельцем.
1: Ну тут тебе, а, ну хотя, ну ладно, не буду эту тему, мне не нужны проблемы эти, да. Представим, что эти вот очечки хотя бы гарантировали бы нам не в 37-м туре Лигу Чемпионов. А, например, в 35-м или в 34-м мы бы увидели больше, чем один гол Роса Баркли. Я мечтал увидеть гол Маланга Сара. Возможно, мы бы могли поберечь Хайвертс и Вернер, они бы не сломались прямо под конец сезона. Там неизвестно же, сколько они там, не дай бог, предсезонки пропустят. И вот так тихонечко-помаленчику зима всегда самый просто ну ужасный период, где вот все, что может сложиться и случиться именно так и происходит. И я хочу в последнее про январь сказать, что открылся Хаким Зиеш, который нам львиную долю вообще, мне кажется, январских матчей, правда, вытащил. Тот, та банка Тоттенхэму, которую он забил, ну, там, Тоттенхэму забить там много ума не надо. Марк вот. так...
0: это делает вообще на завтрак обычно. Встает да, и сразу забивает да. Тоттенхэму, ровно так же, как и Виллиан это делал.
1: Вот мы с тобой по горячим следам как фанаты рассуждаем, правильно? Мы же сейчас не У -у. тактические Нет, дикие. Его, да. да, ты сказал, что как будто бы не пенальти Кепы в финале Кубка Лиги. Да, очевидный в стиле типа Куртуа лучших времен. И Серхио Рамоса шарахнул, значит, за стадион этим мечом. По ощущениям, действительно, мы проиграли две крайние серии пенальти. Оба финала Кубка, оба очень важные серии пенальти, где там жесткая лотерея. И в то же время не лотерея. Все мы это прекрасно понимаем. Но, блин, мы бы до финала Кубка Лиги не дошли. У нас было две серии пенальти в Кубке Лиги подряд. И все их взял не Эдуар Минди. Суперкубок УЕФА. Кто бы как к нему не относился, в августе я был счастлив, что мы его выиграли. Мы его в последний раз до этого выиграли в 98 году. Поэтому я не думаю, что Кепу, Ариса Балагу, можно... Я думаю, что его чаша весов... Пошатнулась, но не сильно. Я считаю, что у Кепы классный сезон был. Да, он с того дня, по-моему, не сыграл ни одной минуты в сезоне, или где-то он выходил, могу ошибаться. Я имею в виду уже второй, вот первый финал Кубка Лиги, Кубка Лиги против Ливерпуля, когда он шел под пенальти, мы проиграли. Mm -hmm. Но послушайте, сейчас риторика вокруг Кепы такая, что э, Томас Тухель говорит, что он может быть классным первым номером. Не знаю, насколько здесь, э, читая между строк, в другом клубе или в каком-нибудь, или у нас, например, при никто не, не знаем пока. Но он в, заканчивает этот сезон хорошим кипером. Наконец-то. Пелена Лемпарда и тот период ушел. Как и пелена Лэмпорда была у Рудигера, тоже закончилась. Это очень классный переход в новый этап. Поэтому весна вообще, вот после Суперку, после Кубка Лиги, после Клубного чемпионата мира. Это была вот вообще весна, не пойми чего. Для меня был самый классный матч, это, конечно, ответка с Реалом, где система ВАР сработала настолько невероятно, что она заметила, что Маркус Алонс мяч попал в ноготь и изменила траекторию движения на полтора микромиллиметра. И отменили Нет, ну голову. там
0: видно, там было видно, к сожалению. Но там
1: было видно, что мячик идет к руке, и, возможно, даже ее коснулся. Но...
0: Коснулся, коснулся, там прям видно, а -а -а. Чуть -чуть, что поменялась траектория, видно
1: было. К сожалению. Но это был, короче, очень крутой матч. Очень да. крутой матч. Да. Он, возможно, был по тому, как мы превосходили над Реалом. Вот для меня вот по горячим следам, возможно, круче, чем весь прошлый сезон в полуфинале. Когда и там, там ничья была, но мы были лучше, очевидно. И дома просто там камни на камень не Это был отрезок 80 минут полного доминирования над Реалом. И я думал, отлично, ударная концовка. Here we go, как говорится. Но, но вылетели, ладно, это не стыдно, не обидно, это достойно. Проигрывать всегда грустно, но это было реально достойно, даже для э, обладателей трофеев. Апрель-май, я просто не понимаю, что из него действительно можно э, вытащить такого, потому что после Кубка Англии, по большому счету, это было там два или три тура назад, вот тогда, мне кажется, что для многих этот сезон закончился, и... Поделись, если у тебя иное мнение, но, по-моему, последние три игры или две игры просто доигрывали, просто доигрывали.
0: Да мне кажется, на самом деле, даже вот после уже вылета из Лиги Чемпионов очень много доигрывали. У нас же там были матчи с Эвертоном, с Манчестер Юнайтед, с Арсеналом, все же это было еще до финала Кубка Англии, просто перегорели. Мне кажется, что, ну, санкции. Санкции очень сильно задавили клуб, и здесь, ну, понятно, все это начало происходить с тех пор, как вот, да, в конце февраля начались военные действия, это все понятно, санкции против Абрамовича, ну, должны быть справедливыми, по идее, по всей, но... Я тогда призывал, мне просто вот иногда камень в огород, украинские телеграм-каналы присылают, что я защищаю Абрамовича и прикрываюсь шейхом, который владеет Ньюкаслом. Я хочу еще раз донести эту позицию более четко. Я просто считаю, что Английская премьер-лига и британское правительство должны быть последовательны в своих решениях. И если они отменяют Абрамовича, нужно отменять и шейхов. Если они не отменяют шейхов, значит не надо отменять Абрамовича. Все очень просто. Здесь э, два кейса очень э, таких параллельных друг друга. И э, у шейхов там есть заказные убийства журналистов, причем доказанные. У них там есть связи с какими-то тоже военными действиями. У Абрамовича, будто бы их они вроде как есть, но мы будто бы про них и не знаем, потому что никто открыто об этом не говорит. Ну окей, связь с Путиным, допустим, это все, вот ну допустим, оно есть действительно. Но в таком случае отменяйте обоих. И вот по-другому быть не может. Плюс столько наложено санкций на клуб, что ну просто страшно. Ну вот вы выдали эту лицензию временную на существование клуба без вот этого всего. При этом разрешили Абрамовичу вливать деньги, но не разрешили клубу их тратить. Это как? И мы всерьез обсуждали на пресс-конференциях с Томасом Тухелем, ну, в смысле, не мы, а журналисты, естественно, и Томас Тухель, обсуждали всерьез поездку в Мидлсбро на автобусе 11 часов. Но это же, ну, просто никуда не годится. Это кажется совершенным сюрреализмом для меня. И когда... Ну вот просто ты представляешь, что ты работаешь в компании, в которой тебе у тебя все было, тебе было максимально комфортно, твоим коллегам было максимально комфортно, вы работали над разными проектами, а тут а, приходят и говорят «Вы знаете, теперь вам ни хрена делать нельзя, до работы теперь ездить можно только на велосипеде, там, я не знаю, 200 километров в одну сторону». Причем нельзя ночевать на работе, так что пиздуйся домой на велосипеде, можете пешком еще, ладно. И вот когда тебе такие условия начинают ставить, ты такой, блин, ну ты не можешь не думать об этом, ты не можешь не отвлекаться. И если у Тухеля до этого, вот где-то там в конце февраля, в марте, если у Тухеля была возможность как-то настроить команду, она, он каким-то образом реально умудрялся сохранять адекватность и концентрацию футболистов, то матч с Реалом стал выплеском эмоций. Вот ответная игра, она стала взрывом. Челси будто бы пошел, и вот если бы Челси додавил, сезон был бы вау. Я практически уверен, что дальше бы Челси и Сити мог на эмоциях каким-нибудь образом пройти. Да, может быть, бы и не прошел. Но мы бы совершенно точно смяли Манчестер Юнайтед. Мы совершенно точно, я уверен, с Арсеналом бы не сыграли 2-4. А в итоге ребята отдали все эмоции, а взамен получили пустоту. Они вылетели при том, что реально сделали все для того, чтобы... Я после этого матча, я просто сидел до 4 утра в кресле и думал, ё-моё, что я только что увидел. Я испытал все, а они на этом поле играли, они эти голы забивали, они эти голы пропускали, ошибались вместе. И, конечно, после этого просто очень тяжело встать с колен, особенно... В, учитывая, что у тебя до сих пор непонятно, кто что купит там этот клуб Тебе постоянно журналисты мозги трахают по этому поводу Тебя просто везде окружили, везде давление Но ты только что э, совершил эмоциональный взрыв относительно там, своего внутреннего состояния И ты, тебе нужно набраться сил, тебе нужно восстановиться, а тебе не дают этого сделать потому что везде давление, 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 и будто бы здесь тебя уже просто последние соки выкачивают. И вот это стало причиной, мне кажется, того, как мы сыграли и с Арсеналом, и с Мью, и с Эвертоном, и, в принципе, как мы проводили остаток сезона. Ведь финал Кубка Англии тоже, мы вроде бы и неплохо смотрелись, а вроде бы вот ну, с Реалом или там в Кубке Лиги в финале против Ливерпуля мы смотрелись лучше, ну потому что глаза больше горели. В тот момент. При этом героизм в финале Кубка Англии тоже стоит отмечать. Это, конечно же, Матео Коучич, у которого вот такущая была лодыжка, которая просто в бутсу не влезала. Я не знаю реально, как он надел эту бутсу. Наверное, купил себе на размер побольше резко. И этот человек отбегал 65 минут. Героизм некоторых игроков, как они отдавались. Ну и на этом фоне очень забавный Кристенсен, у которого снова было не сварение желудка, По всему. Это очень забавная история. — но Обожаю
1: его просто, да.
0: Будто бы вот э, Тухель уже отпустил ситуацию, потому что в тот момент, э, когда после Реала уже вылетели и начали проигрывать матчи, нужно было просто зацепиться за определенное количество очков. И Тухель пытался это сделать, конечно, но у него уже не получалось, потому что невозможно в такой ситуации собрать людей, когда у всех настолько понурая Состояние. И он просто в какой-то момент эту ситуацию немножко отпустил, чтобы собрать всех перед финалом Кубка Англии. У него это получилось, но все равно, к сожалению, это не та команда, которая прям на максимум играла. Плюс мы все помним, что у нас там травмы, что все играют, когда-то хорошо играют, когда-то плохо играют. Там наши вингеры играли вспышками, вот ты говорил про Зишу, а Зиш вроде как в 4-3-3 все-таки получше играет, поинтереснее. У Пулешча было несколько вроде неплохих матчей, а потом вспоминаешь матч против Реала и матч против Лестера и думаешь, господи, ты мог сделать все, но в итоге сделал все наоборот, не так, как нужно было, ты должен был э, как бороться со злом, а не примкнуть к нему. И вот этот. Я, бы, я бы про фото.
1: Пулишича, прости, я бы про Пулишича прям еще поговорил с тобой после, когда мы перейдем, наверное, к игрокам. Прям вот про Пулишича очень хочу сказать. Сейчас не буду. Я тебя перебил, прости, пожалуйста. Надеюсь, ты не потерял мысль.
0: Да, не потерял, я ее практически закончил. В общем, вот на таких эмоциональных качелях было просто невозможно доиграть сезон. Мы-то все смотрели эти матчи, понурые. Мы были все уставшие. Мы думали, Господи, да пусть закончится этот сезон. А у игроков примерно такие же эмоции Такие же ощущения Они же тоже люди и они все то же самое переживают Только еще и втройне, в четверне Потому что они, это, от, от этого Их судьба зависит У нас-то она не зависит, но проиграли и проиграли Пошел дальше копать картошку Пошел дальше там прогить и прочие истории А у них На этом может карьера футбольная Закончится, им может быть надо Искать будет новую работу Может быть искать новую, новые клубы и вот это все очень сильно давило. И то, что мы в итоге все равно оказались там в финалах, в четырех финалах из пяти возможных в этом сезоне, и то, что мы оказались все так же в топ-3, мы ниже третьего места в принципе в чемпионате ни разу не опустились за этот сезон, что для нас вообще нонсенс за последние несколько лет, особенно вспоминая качели Фрэнка Лемпорда и достойно боролись даже в Лиге Чемпионов, даже несмотря на все сложности, которые у нас были, это показатель того, насколько же Тухель уже закаленный тренер, и ему огромный вообще респектус, потому что мне кажется, что клуб бы просто повесился где-нибудь в Копхаме, если бы был нашим тренером на перекладине. Я, я не уверен, что очень многие бы тренеры справились с таким давлением, но Тухель в итоге справился, у него еще и развод с женой вот, параллельно все это проходило, и все равно он все это вывез, и вот Тухелю просто огромное уважение и респект за этот сезон, даже несмотря на то, что ну, выиграли только там такие не самые, наверное, классные кубки, хотя нашивка все-таки приятная.
1: Слушай, мы с тобой выходили в эфир Ока после финала Кубка Англии, и там была озвучена мысль, она мне очень понравилось. Это было четыре достойных матча с Ливерпулем. Какие бы они ни были, это 4 ничьи, во-первых. В первом круге, просто напомню, вдруг кто забыл, нас удалили Риса Джеймса прям под перерыв и пенальти забили. Во втором круге, вот как раз когда Кирилл был с похмелья абсолютного, Ковачич, возможно, тоже забивал сумасшедшие голы и мы сыграли 2-2, где просто провалили, по-моему, 25 минут. Вот мы круто играли против Ливерпуля во втором круге, но мы 25 минут просто провалили. Когда Трево Чалоба пытался выбить мяч головой, а мяч летит ему в голень, ну, зачем ты ныряешь, казалось бы, и нам забивает за Мане. Потом два финала, в первом мы действительно были лучше, и сейчас снова я отсылаюсь к судьям, потому что три гола отменили нам. Три. Я согласен с двумя, но не с третьим. И Прости, господи, это был гол Лукаку. И, по-моему, он не был в офсайде. Э, соревнования между Вандейком и Лукаку. У кого ноготь больше. Оба человека с 50 плюс размером ноги. Ну, вот, мы решили этим заняться, да, арбитры Навар. Ну, ладно. Э, финал Кубка Англии я абсолютно с тобой согласен, когда уже просто на остатке всех эмоций. И ты... Я полностью вообще подписываюсь под каждым твоим словом про Тухеля. Это супер вообще э, мужик. Я даже не буду говорить, что это супер тренер, это вообще очевидно. Это супер мужик. Потому что когда у тебя происходят личные проблемы, и ты с ними сражаешься, слава богу, знаешь еще что. Ну, развод это всегда плохо, но это был развод, который, как я понимаю, для него само проходил более менее спокойно. То есть там не было каких-то судебных тяжб, это не Джонни Депп, да, слава богу. И в целом. Это все равно давит.
0: никто не срал, слава богу. тоже.
1: Да, вот, тоже смотришь эти смешные видосы, я их обожаю. И очень нравилось, я хочу вспомнить просто момент, он, возможно, в отрыве, там, в разрезе истории всего сезона и там потом дальше его будут, наверное, забывать, но как выступил Кай Хайверс на одной из пресс-конференций, это, по-моему, было то ли перед матчем с Лилем, то ли перед матчем с Реалом, могу ошибаться, по-моему, перед Реалом, когда он сказал, чуваки, слушайте, поехать на автобусе, поедем на автобусе, не денег на самолет, я заплачу. Ну, то есть, там явно поездка на самолете, пускай даже не летают там джетами своими собственными. Слушайте, это 3% от недельной выручки каждого футболиста скинуться и долететь. Ну, и я уверен, что футболисты, как бы их там, кто не говорил, что они там зарабатывают баснословные деньги, пиная мяч. Ну, я верю в этот труд и то, что давление, как раз давление, которое на них оказывается, и там прикованное внимание огромное они все равно люди. И я очень рад, что в команде Челси много раз за этот сезон мы видели, что у нас главный тренер отличный мужик. Невероятный просто мужик. И я хотел, бы, я хотел бы быть там и держать этот баннер, который ему повесили. Просто с невероятной... Я бы его не отпустил, я бы весь матч не увидел, держал бы этот баннер. Он заслужил. Как и многие другие пацаны и мужики, которые у нас в команде есть. Вот прям 21 из 23. Вообще мое почтение за этот сезон. И те пари Балага в числе Хороших, прекрасных людей Вот искренним для меня он э, Свои все эпизоды прошлые, я их забыл Я ему простил их вообще легко И спокойно И как будто бы как будто бы, Мне сегодня, сегодня слушал подкаст Чемпионата, Кирилл и Гриш Общались, Кирилл Хаид И Кирилл сказал очень классную мысль Они очевидно не очень сильно э, Много пробегались по матчу Челси-Вотфорд, но мысль была классная По, по итогу сезона Всем бы такой кризис, как учился, потому что даже в кризис, я абсолютно согласен, три финала, нет, четыре финала из пяти возможных, да, это с суперкубками, правильно? Угу. Да, а, да, клубный да. чемпионат мира еще, точно, это третье место, то есть все равно есть 17 команд, которые на дистанции, и ладно бог с ними, с Норвичем, Бернли и так далее, и Уотфордами, но это Тоттенхэм. Это Арсенал, который под конец сезона реально прибавили, вообще без иронии говорю. Это мне страшно это говорить, но я говорю, это действительно было круто. Это Манчестер Юнайтед, который, спасибо, Ральф самоустранился из гонки за что-либо, кроме шестого места. И то, я думаю, что это рано или поздно закончится, возможно, уже сейчас. Это достойный сезон. С качелями эмоционального плана. И возвращаясь в блок про санкции, который невозможно забыть, он, очевидно выбил максимально из колеи, больше, чем ковид, травмы Риса и Бена и так далее. Слушайте, это беспрецедентная ситуация. Я не защищаю Премьер-лигу, которая э, ничего не сделала в отношении владельцев ньюкасла Я понимаю эту логику вообще, осознаю, о чем ты говоришь, разделяю ее в, в какой-то степени. И ну, все равно это были такие очень эмоциональные решения. Я уверен, что ну, в обычный день, в обычный день, в обычный год да, хотя уже давненько мы таких лет не видели, никто бы не стал стрелять себе в ногу. А для меня «Премьер-лига» стреляла себе в ногу. Не говорю про правительство, ничего не хочу про него говорить. «Премьер-лига» стреляла себе в ногу. Потому что, Роман Аркадьевич, я, ну, я не финансовый аналитик, я не понять не имею, что он там, он происходил, какая у него бухгалтерия, но сомневаюсь, что он не платил налоги. А сколько налогов «Челси» приносил ну, во все инстанции, куда должен был, я уверен, что это огромные деньги. И если бы не все события вокруг, я бы думаю, что такого, конечно, бы не было. Я очень надеюсь, даже если там, через 30 лет у Манчестера Юнайтед какого-нибудь или другого клуба случится подобная ситуация, и они тоже будут подвергаться какому-то давлению абсолютно неспортивному и там дискредитирующему результаты игроков их психологическое состояние это важно действительно для всех там представь э -э, Рома Лукаку был бы у нас супер основной нападающий он бы интервью что-то вот свое жахнул еще и вот это случилось я не уверен что Ромалу Лукаку за одну неделю мог бы столько неприятных эмоций пережить ну действительно он бы выключился абсолютно так то он вроде кое-как вернулся и я не буду радоваться, если через 30 лет какому-то еще английскому клубу будет приковано такое незаслуженно негативное влияние. И после победного сезона в Лиге Чемпионов, который вообще максимально классно заканчивается, этот мы заканчиваем с каким-то непонятным ощущением. Э, ощущением надежды сегодня. Какой у нас мая? Сегодня 23 мая. До конца э, месяца осталось 8 дней. И, боже, пускай Ханс-Йорк Виз, э, тот Боули не потеряют ручку, и где надо все успеют подписать, потому что вот эти вот однопроцентные э, расклады, когда нас не заявляют на следующий сезон, я даже рассматривать не хочу. Это перекроет вообще все, и это будет катастрофа. Надеюсь, что такого не случится.
0: Если вот. Челси от, от за кого будешь болеть в
1: ВПЛ? Я буду болеть за Рубин в ФНЛ. Если Слуцкий останется, если Слуцкий останется, я за Леонид Викторовича буду болеть точно. останется.
0: Останется уже вроде сегодня об этом сказали. Ну и
1: отлично.
0: Он их и до ЛФЛ доведет
1: теперь. Слушай, если не уйдет кукурелья если не уйдет ума. И вообще, пацаны из Брайтона, господи, там Лэмпти играет, и до сих пор не могу простить Лэмпорду, который отпустил Лэмпти. Это невозможно было сделать. Я буду симпатизировать Брайтону, просто потому, что Брайтон классный. Реально, не могу, просто классный. Как они разбили Мью 4-0, господи. Это был обычный день, ничего не предвещало беды. И я просто случайно включил этот матч. Это просто услада для моих глаз. Как они играли.
0: Слушай, я вспомнил, что Уотфорд вообще тоже обыгрывал Мью в этом сезоне 4-1.
1: Да, да.
0: Когда ты смотришь на этот Уотфорд, не понимаешь, как это произошло вообще.
1: Ну, дома у Уотфорда мы тоже еле-еле душа в теле. Правда, могу тебе сказать. По-моему, они новые
0: проиграли. Но я могу ошибаться сейчас. Ну, не суть. Уотфорд, короче. Я очень хорошо да помню. Это было очень вязко, очень тягомотно тогда. И еще дойти до 20 или 25 минут, когда там кому-то поплохело, видимо, потрясающие игры которому Марка да. Марка Солонса в частности, да Ой, были времена Так, вот мы тут вспоминаем отдельные матчи Но давай попробуем выделить э, Каждый По одному лучшему и по одному худшему Это будет явно непросто Но я думаю, что по лучшему Мы с тобой сойдемся и это будет чел-сериал Ответка Там, э, Да, ответка Ну да нет, давай первый, нормальный матч это был, конечно, фантастический матч по эмоциям. Да, он в итоге оказался для нас невыигрышным с точки зрения прохода дальше. Но то, сколько эмоций я пережил за этот вечер. Я смотрел этот матч один в Торжке. Я орал как ненормальный там абсолютно. Я не понимал, что происходит. Нам, у нас будто бы не было надежды. Потом эти 3-0 ты просто не понимаешь, что происходит, только вроде как вот начинаешь так окрыляться, как будто выпил ящик Редбула, и тут тебе просто сверху молотком по башке этот Родриго, и потом потом оказалось еще, что все-таки дожмут эти два момента пулишече, и вот ты даже вспоминать начинаешь, и сразу какие-то эмоции испытываешь просто от воспоминаний, это значит, что матч был действительно очень сильным, и Сто процентов это лучшая игра, ну не с точки зрения, может, качества игры, да, но с точки зрения эмоций, с точки зрения вот этих фанатских воспоминаний, это вот, ну, вообще навсегда, наверное, матч.
1: Ну да, мы этого, мы этого не добрали в финалах, очевидно, ну то есть оба с Ливерпулем не были такими по накалу, по эмоциям, это не клубный чемпионат мира. Потому что в 360p очень сложно следить за футболом. Господи, хоть кто-то посмотрел в нормальном качестве этот турнир? Не знаю, мне кажется, никто. Ты
0: учитываешь, что это
1: официальный YouTube был? Да, да, да. Уже тогда мы начинали качать VPN, да, и пытаться хоть как-то через там Молдову посмотреть, да, да было дело. Да. Это, возможно, дождливый Кепа Рисабалага и его там суперкубок Европы в августе. И то, ладно, окей, оно того все равно не стоит. Поэтому Реал точно. Я пытаюсь вспомнить э, какой-то худший матч. И ты знаешь, я очень хочу как будто бы назвать, очевидно, матч, в котором... Э, ну, Кристиан Пулиш у меня вообще в этом сезоне ассоциируется с э, эпичным промахом. Э, возможно, даже неправильным действием почти всегда. Я очень... Категоричен по этому сезону к э, Пулешичу. Э, ну, так вот у меня... Я так ощущаю его игру. И хочу вспомнить какой-нибудь матч, в который мы должны были выигрывать, но не выиграли. Почему? Потому что. Когда сами себе вот проиграли. Мне кажется, что худший матч должен быть именно такой. Потому что не помню особо матчи, где нас прям переехали. Ну то есть, Брэндфорд.
0: Оба матча с Брэндфордом.
1: Ой, как, от, как мы отскочили в октябре, это у меня да. было попотное все. Ну, Я зато эти эмоции, На Бриджи
0: да. нам залетело все.
1: Да, да. Это Абсолютно правда. Все. Я не буду говорить, что это Брентфорд, потому что Брентфорд был просто хорош и мне казалось, что он еще и в октябре заслужил победить на самом да, деле. 100%. Поэтому, поэтому, ладно. Это не худший матч сезона. Такие матчи должны быть. Они отрезвляют. По-моему, после матча с Барануто нас очень сильно отрезвило. Там же где-то рядом был Реал, по-моему. Я не уверен, до или после. Сейчас, конечно, краем глаза проверю. У меня все открыто. А,
0: до, а, а, реал был после. Реал первый матч был после.
1: Да, то есть мы проиграли 1-4, и потом дома от «Реала» тоже отъехали. Ну, окей, да. там, два отрезвляющих матча получилось mm -hmm. у нас. И я, я придумал, я придумал... я не, Минди не... все
0: еще подбуханный был, видимо, в первом матче. Возможно.
1: Реал. Возможно. Я вспомнил матч, который... вот Самые мои жу жуткие эмоции после матча – это 2-4 от «Арсенала» дома. Да, я просто да, не да. понял этот матч. Он какой-то никакой. Абсолютно никакой. Бог с ними С арсенальцами Никети стал профессиональным Футболистом в этом сезоне после этого матча Ведь именно тут он открыл свой счет Голам, но блин Даже верно разобил, что вам еще было Нужно, чтобы просто Выиграть у арсенала, и что бы что И так вообще понятия не имею, как обычно Овладели мечом, били поворотом Но вот в этом случае, как будто бы Как будто бы не знаю По ударам арсенал нас перебил тогда да, и там это вообще не понимаю. Вообще
0: какой-то дворовый футбол был, я очень хорошо помню. Меня, если честно, даже не расстроило, что мы проиграли 2-4. Меня расстроило качество футбола, которое было, ну, я не знаю, на уровне чемпионшипа в лучшем случае. И у той, и у другой команды. Арсенал получше прессинговал, более организованно это делал. Но мы же сами себе вообще все голы привезли. Вот вообще все. Какие-то дикие отскоки. Какой-то Кристенсен, который зачем-то вышел в этот раз нагадить на поле, хотя мог бы просто остаться на унитазе. И вот это вот все, оно было ну просто ужасно. Ну И Арсенал же пропустил тоже очень два сомнительных гола. И ни одного сейва у вратарей не было. Там было два удара в створ у нас и два гола. И у них четыре удара в створ и четыре гола. Поэтому, да, для меня это был самый плохой, наверное, матч в этом сезоне, потому что какая-то опять вот, знаешь, безвольность была. Ну, это было и понятно, потому что это уже как раз все началось, мы уже вылетели, насколько я помню, от Реала. И, конечно, команду очень сильно это подкосило, все понятное дело. Но при этом я помню еще и фанаты Арсенала, как они радовались, господи, писали там, что вот сейчас мы залетим в Лигу Чемпионов, уже сделали клипы по поводу того, что они выходят в эту самую Лигу Чемпионов, uh, уже переделали нашу кричалку "Вы got soup от Тома uh, и там вместо в uh, uh, gonna... Uh, uh, вместо Челси is гона", win the Champions League again. Uh, no, it... Конечно, не наша кричалка, это я сейчас шучу, и ее уже очень много кто использовал, но они сделали «We've got Supermig Arteta», бла-бла-бла, и в конце «Arsenals gonna qualify for the Champions League». Достойно. Это настолько как-то забавно всегда выглядело. Я думал, блин, вот учитывая такую уверенность в Накажет их судьба, накажет Я как бы не фаталист, но э, вот в таких ситуациях почему-то оно очень часто так срабатывает э, Какая-то вот карма, она все-таки прилетает И очень много там радовались и э, э, блогеры по Арсеналу Говорили, что фантастический матч э, провела команда Хотя на самом деле, правда, колхозный футбол был и просто Арсенал действительно был лучше, он заслужил эту победу, но уровень футбола был в этот день явно не на самом высоком э, своем положении, и э, они говорили, вот Асан, он писал, что он сразу забыл про три поражения, которые были до этого, они же три матча подряд слили. И, и там Кристал Palace они отлетели прям совсем При этом во всех матчах они смотрелись неплохо И в некоторых из них должны были 100% побеждать Просто не везло И как всегда повезло на матче с Челси Все забить Ну, Господи, в какой еще вселенной Кетти бы забил два мяча, я не знаю
1: если У матчей это есть то же самое в этом сезоне Они тоже выдают какой-то не очень приятный отрезок Матч с Челси, ничья Матч жизни, все получается Ну там на должном уровне Чтобы очки учился отнять да, да. Я придумал, я придумал топ-2 и топ-3 Потому что все-таки э, Были сомнения, какой худший матч Арсенал мы вспомнили, сошлись с тобой на нем Но все-таки первый матч от Реала Был э, неотрезляющим не, ну, не очень сильно по делу он был прям м -м, как. М -м, ну, говорю, он очень был разочаровывающим. То есть там разочаровала игра. Тебе для этого уже все сделали. Ты проиграл Брендфорду 1 1.4. Соберись. Ну, там, будучи, кем бы ты ни был, да, там, и с маунтом пускай. Все, тебе удар по щеке случился. Соберись,
0: экстригиси-то перед первым матчем, а не после него.
1: Да. И. И все равно было плохо. Вот это грустно. То, что вот в очень важный момент не стало лучше, хотя должно было быть. Могли проиграть да, три тура да. чемпионата, мы бы простили. Да, условно. там поб... Предпочли бы мы победу над Реалом в первой игре. И топ-3 я все-таки хочу поставить, потому что две игры, когда вообще без шансов. Вот были две игры, когда без шансов. Это оба матча с Сити, да. к сожалению. А может быть, кто-то помнит, что в прошлом году мы с Манчестер-Сити сыграли три матча весной, три раза победили в полуфинале Кубка, в чемпионате у них дома и в Португалии самый важный матч тоже победили. И, казалось бы, да, Мансити получается, отомстил, да-да-да, кусок э, сеточки у тебя там, да, красиво смотрится, и... По сути, нам в этом году отомстил Мансити. Причем отомстил четко, уверенно и по делу. Не там, не там, шансов ноль. Когда я увидел, что после матча на Этихаде у Ромелу Лукаку было шесть попыток выиграть или 7 верховое единоборство, ни одно не выиграл. Я сейчас не конкретно в адреса Ромалу говорю. А в целом вот матч, когда ты понимаешь, все, руки можно опускать. И они правда опустились, и даже на самом деле по делу. Поэтому вот Мансити, я очень надеюсь, что в следующем году мы дадим им бой. Вообще в целом. За Было бы
0: славно. Было да. бы славно на самом деле. Но это все сильно очень зависит от того, что у нас будет летом. Uh, об этом мы тоже поговорим. Но сначала давай еще помимо лучших матчей, давай попробуем все-таки uh, сформулировать, кто у нас лучший и худший игрок сезона.
1: Я голосовал за Риса Джеймса. Потому что если всем игрокам Челси оставить столько минут игровых, сколько было у Риса Джеймса, при прочих равных, что называется, Рис был крут. Рис был очень крут. Матч с Ювентусом, это был домашний матч с Ювентусом. Я думаю, что Рис просто в лучшем своем прайме. Гол голевая, убрал на замахах, забивал, слеток, на грудь принимает, когда он сразу, понимаешь, будет опасно. И вот хочется такого ощущения ловить после того, как... Игроки атаки Челси что-то пытаются создать. такой есть не всегда. А вот в случае с Рисом, первый план сезона это было всегда. Мне так это вкатывало, как он подключается. Это всегда опасно. Он лучше всех простреливает. Вот, не, не знаю, он вообще в лиге. Они там с Тренд Александром Арнольдом рубятся, конечно, по э, числам голов, голевых. Там два супер правых защитника после Кайла Уолкера в Англии. Я не знаю, Саутгейту и остальным просто трендец это выбирать. Я бы не стал выбирать. Я бы играл в два правых. Я был бы первым в мире, кто играл бы в два правых защитника Саутгейт не, не парится,
0: не. он берет пять правых Просто сразу, три Пьера еще там.
1: Да, еще Трипьер. можно Если что, найти откуда-нибудь из подвала mm -hmm. Ван Бисаку, который тоже англичанин Когда-то был очень крутым правым защитником Да, Мейсон Маун пробил 29, да, по системе гол плюс пас Во всех турнирах, и это круто И Мейсон красавчик, и то, что ему дали Лучшего игрока сезона, вообще сомнений нет Но в целом, это вот кто-то из этих двух Мне кажется, достаточно очевидно На самом деле к сожалению Тебя кто? Ну,
0: я выбирал Голосовал за Тиаго Силу Потому что В 37 лет, мне кажется Все остальные наши игроки Уже завершат карьеру А Тиаго Силу продолжает играть И это главный оплот спокойствия Мы постоянно восхищаемся там Классным сезоном Рюдигера, например Тем, что Спеликуэта Вроде как Тоже пока что неплохо играет Хотя последнюю половину сезона Он как раз проваливался частенько но это все становится возможным в тройке центральных защитников, когда играет именно тяга силы в центре. и Рюдигер может поагрессивнее сыграть, может выброситься, потому что он знает, что если вдруг каким-то образом он не отберет мяч, его подстрахует сила. И сила был везде. Он сколько раз в этом сезоне вынес с ленточки просто не сосчитать эти мечи все время подстраховала, все время подсказывал. Ну и, в принципе, даже когда он приходил при Лэмпорде, и когда мы еще играли в двойку защитников, да, у него был ужасный матч с Вестбромовичем первый, но потом он вселил спокойствие в эту оборону. И вот многие говорили о том, что игроки именно, что это Эдуард Минди, тоже его эффект, и так многие почему-то считают. Но нет, секрет не в этом. И мы в этом сезоне имели возможность в этом экспериментально убедиться, потому что мы видели эту команду из с Кепой на воротах. И когда там есть Тяга Силова в обороне рядом с ним, никаких проблем и у Кепа тоже нет. Потому что все-таки вот именно Тяга Силова и его величие, оно, наверное, как-то вот оно успокаивает ребят и нам не хватало лидеров такого сорта в любом случае в раздевалке, он был действительно очень важен. Я до сих пор вспоминаю и смеюсь, как Никита Ковальчук говорил, что Тяга Сила будет сидеть у нас на банке просто, и зачем он вообще идет, и зачем он Челси. И вот, пожалуйста, очередной показательный момент, где Никита Ковальчук со своими прогнозами лучше... Лучше их нигде не публиковать. Да, су
1: Судит по ноль матчей. Судя по а, всему, Никита.
0: Сужу, к... сужу по ноль матчей, я не знаю, что такое матч. Да.
1: где. как у меня там футбол-менеджеры да, сложилось, сейчас вспомню. А, знаешь, что забавно? Протягаю силу. Максимальный респект. Супер вообще. Дядя. То, как он следит за собой, за своей формой и питанием. Э, сном и всем остальным в свои года это выдающийся вообще уровень. Да, потому него что
0: криокамера какая-то там особенная. Да, да, да. Стол. Ну,
1: это. Если есть где-то вершина профессионализма и на ней там ну спортивного такого, знаешь, полностью уверенного в себе подготовки своего тела по максимуму к играм, там пускай где-то прям на самом верху сидит Криштиану Роналду, ну просто он пока еще там сидит, он тоже набил себе супер много мечей. пускай пока сидит, где-то очень рядом тяга сила, это чистая правда. Мы с тобой э -э, в личной переписке пару месяцев назад, по-моему, или месяц назад как-то уткнулись в приложение премьер-лиги. Мы смотрели всякие разные рейтинги. Кто там больше забил, где там наши игроки, кто нас больше бьет поворотом и так далее. И мы с тобой нашли единственный рейтинг, в котором делил первую строчку кто-то из игроков Челси. Это был рейтинг выносов с ленточки. И там Тиаго Силова делил первое место с Конором Коуди. У них было по два выноса. Я пытался посмотреть. мне не открывается приложение премьер-лиги. Спасибо британцы, вот И не могу проверить, но почти The уверен, end. что... Да, я не успел его включить, но сейчас на это время тратить не буду, я уверен, что тягаю. Подписывайтесь
0: на Surfshark и там скидка 40%. Как это достало? У каждого блогера Surfshark. Интересно, он хотя бы нормальный? Я не слышал. У меня другой, я не знаю. У меня тоже другой. Я успел другой взять. Да, хорошо. По-лучшему. На самом деле, Рис Джеймс у меня тоже где-то очень рядом. Маунт, он... Набил классную стату, да, он, может, не везде набил ее на топах, но мне, в принципе, кажется, что в этом сезоне он меньше решал против классных команд. Он был, ну вот, менее заметным, что ли, в этих матчах, чем обычно, чем было, например, в прошлом сезоне, когда там победа на Ливерпулю был, когда была голевая передача на Кай в финале Лиги Чемпионов. Вот этого и гол Мадридскому Реалу тоже, в частности, там был. Вот в этом сезоне мне этого не хватило. Хотя Реал он тоже в этом сезоне забивал же. Этого мне вот в этом сезоне будто бы немного не хватило. Но то, что он забивает, раздает, это тоже архиважно, на мой взгляд. И то, что он это делает в таком количестве, лишь подчеркивает, что он... В полном порядке. Но это неважно. Фил Фоден может сделать 0 плюс 0 и все равно выиграет молод... самого лучшего молодого игрока. И как мы с тобой вчера обсуждали в баре, даже в 35 лет выиграет самого лучшего молодого да, игрока. Да. Он Тут будет соревноваться на... со своим...
1: Он будет соревноваться со своим сыном, да, в этом рейтинге. За лучшего молодого игрока. Кирилл, у меня, к сожалению, прогрузился рейтинг. И Конор Коуди и пропустили на первое место Тайрона Минкса. У него 4, у них по 3. Поэтому упустили мы золото этого рейтинга с Тиаго Но ничего страшного. Слушай, про Мейсона Маунта... Вот скажи, сейчас вместе разберемся, лучший игрок сезона ему вручили на Стэнфорд Бридж в финальной игре. Это игроки так решили, или это было всенародное человеческое голосование? Как это решалось? Не подскажешь? Ну,
0: слушай, вообще обычно есть и та, и другая премия. Есть вот да, да, да. Но в этом сезоне, видимо, извините, денег нету. Нужно как-то хоть что-то подарить. Там не было написано, но мы же голосовали. Это же было на да. сайте, так что я думаю, что это было совместное решение игроков-фанатов, ну естественно у игроков в итоге коэффициента увеличенного какого-то не было. Да, я просто знаешь
1: почему? Знаешь, почему спросил? Прости, пожалуйста, потому что за несколько там дней, почти неделю до этого, Мейсон Маунт, к сожалению, не забил очень важный пенальти в этом году и не дал нам выиграть Кубок Англии. Ну, не, с... не вешаю всех собак на Мейсон за этот промах. Более того, я убежден, что в 23 года надо промахнуться с пенальти. Спросите Киляна Мбапе, который сборную Франции отправил домой на евро. Годом ранее, да, почти что Поэтому будет ему уроком Я просто думал, что если это игроки решили То это очень красивый жест поддержать пацана Ну, я ä, чуть постарше Мейсона Поэтому я все еще думаю, что я могу называть его пацан Вот Но я думаю, что это просто очень красивый жест и, и правильно, и Мейсон Маунт два раза подряд стал лучшим игроком. Последний, кого я таким помню, был чуть ли не Хуан Мата или Эдоназар, не помню. Кто-то из Эденазар,
0: них. Эда да. Э, ну и Мата тоже, по-моему, становился два раза подряд.
1: Он стал два раза лучшим игроком и ушел. Да, сразу да, же. По да. Ну, матом, Поэтому конечно, маунт, есть... маунт окей. Маунт объясним, понятен. Ну и мне даже... Приятно, как фанату, что Мейсона наградили. Хотя в этом году у него было больше конкурентов, и это правда. И тяга и Рис Джеймс, там Кайхайверс за то, как он весну... весной включился, тоже можно было э, понять. Да? Но mm -hmm. пускай будет Мейсон он. Худший игрок вот это очень интересно: э, Назовите букву или слово целиком Малангг.
0: Маланг Лукаку да. очень похожих Футболисты. Кстати, если мы по Ротяга Силу говорим, он шестой по блокировкам, между прочим, по выносам, второй получается. Но, к сожалению, нигде его нет на первых местах. У нас еще Мейсон Маунт три раза в штангу попал, ровно так же, как и Тима Вернер. Тима Вернер, по-моему, это сделал в одном матче все. У вас это было две штанги. А Самые несчастливые игроки в этом сезоне ВПЛ это Рафинья и Мбиума. по 7 раз попали в штангу, но вчера лицу за все это вернулось, они все-таки остались ВПЛ. Угу. Да, а по поводу худшего игрока, блин, вот ну не знаю, тут наверное нужно смотреть относительно Своих ожиданий и в итоге реальность. Маланг Сар для меня не был вообще ни разу не основным в этом сезоне. И вообще мы пытались его до последнего в Гройтерфюрт отдать до 31 августа включительно. Этого не получилось сделать. Пришлось его оставлять. И он оказался в какой-то момент очень кстати. И у него были неплохие матчи. У него вот в концовке сезона было так же все плохо, как у всех остальных. Может быть даже чуть ярче. И он там напривозил действительно. Но вот у меня он все равно не рисуется как худший, однозначно худший игрок сезона. Кто ну, по худшего. Потому,
1: этом... потому как ты объяснил, да, ты же с самого начала начал, как ты, что ты поднимаешь да. под худшим игроком. Несоответствие ожиданий, да, об, объяснили, э, согласен, тогда вообще точно не Маланксар. Про Маланксара коротко, просто добавлю, мне кажется, что, возможно, это единственный футболист пока что у нас в составе. Да, пока что, говорю, надеюсь, что он исправится когда-нибудь. Маланк летом, ты без отпуска. Который вообще не уровень. Ну, то есть, можно было отпускать шутки про Росса Баркли. Можно там было, мы там доставали несколько раз по-новой, запускали карьеру Рубана Ловтусчика, Чика. Ну, и всяких их можно было, подобных игроков. Да, Хацанадой, который когда-нибудь выздоровеет, мы в это верим и надеемся. И за кого Бавария 40 миллионов предлагала, а мы, ослы, отказались. Вот. А, а, а
0: главное, если бы мы его продали, он бы там сейчас как Гнабри и Сане просто уничтожал. Он,
1: он бы как Грецко бы а да, бы был, Грец был уже раскачан, э огромный, как Маланг и Ромелу вместе взятые, да. Поэтому, ну, тогда в такой формулировке Ромелу, к сожалению. А у меня Сауль.
0: Я от Сауля больше гораздо ждал, если честно, от этой аренды. Мне казалось, что он действительно сможет перезагрузить свою карьеру. И самое главное, у нас действительно был такой же в точности кейс, как в прошлом сезоне. У нас три прекрасных разноплавного полузащитника, но они попеременно вылетали. И Сауль будто бы готов был вместо них встроиться. Но он настолько плохо дебютировал, что Духель его потом только на кубке начал выпускать, и вот там в последнем матче ничего не решающим. Поэтому я очень расстроен, потому что Сауль игрок мирового класса, и я очень рассчитывал на то, что он у нас сейчас как взорвет, как мы его потом купим легчайше за 30 лявов, просто копейки эти отдадим, как с Коучичем. по сути, получилось. Хотя Коучич, кстати, провел не лучший сезон при Саре, и они тогда, ну для меня, в моей <coughs> вселенной с Баркли были примерно похожи по уровню. Сейчас даже страшно об этом говорить Но тогда они были вот, ну, действительно очень похожи э, По прямолинейности, простоте какой-то Но потом, когда Лэмпорт э, сделал что-то страшное С Матэл Хоуччим, э, Он был, конечно, просто фантастический вот. И от Сауля я ждал того же Тем более, что он вроде как приходил под Тухель Вроде как ну, не просто так его брали А по сути он оказался такой же ненужной заплаткой Как и у Симеона в последние годы в атлетике. Не знаю, в чем это связано, не знаю вообще, восстановится ли Сауль когда-нибудь и вернется ли он на свой уровень, но для меня это прям большое очень расстройство было видеть, что он по сути не заиграл. Я в конце концов до трех часов ночи сидел и ждал закрыть трансферного окна, и подписали мы его или нет, там же санта барбара как всегда должна была а, произойти там, все это было так сложно завязано. Гризман, Люк Дейон и Сауль. И все это там. Вроде один проходит трансфер, второй не проходит, значит, все остальные тоже не проходят. И ты сидишь и такой, господи, да получится или не получится. Я что, зря сидел? И потом, да, Сауль перешел. Какая красота, как же это было круто.
1: По-моему, оказалось... по-моему, с, Дави... да, с Давидом Дыхе, по-моему, была какая-то тоже подобная история, когда что-то факс, не факс, не отправился, что-то такое это магия дедлайн-дэйв вот этих вот трансферных рынков, когда вот может это очень сильно...
0: романтика.
1: Да, там может очень сильно повести, может очень сильно не повести. Угу. И пока, по-моему, за последние года статистика идет для нас в пользу не повезло, но и там в целом же это, по-моему, второй трансфер Тома с этим летом после Лукаку, если я ничего не путаю, да. но, по-моему, купили мы прям конкретно Ромалу, и потом весь август просто тише да гладь, и ничего не происходит. И вот 31 августа, мне казалось, что просто мы ищем хоть какую-то возможность. И я не очень уверен, что Томас Тухель хотел, чтобы Сауль пришел. Я думаю, он 31 августа, когда закрывал копхом уже собирался домой, ему в конце из окна офиса крикнули, ну, есть Сауль! И он такой, ну, да ладно уже, окей, отправляйте факс только, -то не успеете. Да-да-да. Ну, и дебют действительно был ну, супер суперплохой. Там. Угу, он, он свои он свои голы в кубке-то позабивал что эти две-три он точно забил нет 11 Один. Один.
0: Да. лутону по-моему
1: ну ладно Мне казалось, тогда он еще 1-0
0: проигрывали потом он сравнял и все ну окей,
1: окей гол 3 для сауля да согласен тут одинаково ну слушай на наступит сейчас лето скоро и Тодд Боули, и Ханс-Йорк Вис... Точнее, я думаю, что Тодд Боули откроет кошелек Ханс-Йорк Виса. А я ожидаю, что это именно так будет происходить. Давайте сюда такие
0: свои франки швейцарские.
1: Да, да-да-да. И прям можно пальцами тыкать. Прям вот сюда надо, вот сюда надо, и вот сюда надо. И желательно по два. И все будет здорово. Просто кажется, что вот сейчас, 31 августа, мы никого не купим. Я вот думаю, что мы как и при летнем трансферном окне при Фрэнке Лэмпорде будем прям как будто бы, знаешь, каждые 3-4 дня. Вот я помню был момент, когда Хавертса объявили, мы знали только Зиеша заранее, там же где-то прямо около рядом был Бен Чилвал, ну, то есть они прям вот пошли, пошли. Они были не в июне, не в июле, там вот скорее с августа началось, я думаю, будет то же самое, И только в июне.
0: Еще подписали.
1: И Тиму, да, да-да-да. Вот я думаю, что это лето будет, не уверен, что в плане громкости имен такой же, как у Фрэнка, Поскольку Фрэнк как-то очень конкретно знал, кого хочет. Я хочу верить, что там почти все были под него. Точно Хаким Зьеш, точно Бен да, были под него и Кай И все-таки кажется, что будет тоже очень под тренера. И я искренне верю, что тот э, будет в этом плане более адаптироваться и верить словам Томаса. У Томаса сейчас рейтинг доверия что у фанатов, что у игроков, что у, я думаю, руководства какой не бывало еще, там, точно в эпоху Романа Аркадьича. Ну, то есть у Маурини не было такого, я думаю, ни в один из своих приходов. Такого вот какого-то кредита доверия, хотя Томас уже его закрыл досрочно, уже какого-то прям влияния. Не говорю, что он будет рулить, прям сам выберет и все такое, но прислушиваться к Томасу точно нужно. Он защищал клуб. Ты тоже вот рассказывал, когда у нас был блок про весну, и как было тяжело. Слушай, он блестяще прошел все эти пресс-конференции. Я видел какие-то отрывки э, ток-шоу со Sky Sports, где там Джимми Невилл, Гарри Невилл, прошу прощения. Прям тоже дискутировали, даже им было видно, что Томас сейчас самая видная, самая надежная э, точка входа для всех в Челси. Он как будто бы не знает ничего «Не спрашивайте меня». В какой-то момент он там сгорел, конечно, что типа, может, про, по игре поговорим, вы уже достали, mm -hmm. ничего не изменилось. Но это было прям настолько круто, что такие позиции, как Маланга Сара, как э, Сауля, не нужно будет, знаешь, очень сильно доказывать владельцу, что нам нужно поменять. Слава богу, Сауль уйдет, 99% да, вряд ли его продлят mm -hmm. и, и, прод, продадут, точнее, вряд ли мы его купим. И я ожидаю, что мы просто... Все такие позиции простреляем. Я очень горевал. Это вот тот единственный случай, наверное, вообще в жизни, когда я могу сэпилировать, хотя я не хочу этого делать. Это никакой не пиар, простите. Но у меня был видос на канале год назад, в августе, когда мы вместе с невероятным Димой, болельщик давний Интера, общались по поводу перехода Лукаку. И тогда мы пытались какое-то вот взвешенное мнение сделать. Я тогда, у меня подписчиков было супер мало, сколько и осталось. И я спросил у двух своих друзей, с которыми мы тоже там по 10 плюс лет болеем за Челси. Э, да, нет, ты за или против? У нас победила общая против Рома Лукаку. И вот мне сейчас, я не смотрел, я сейчас сам про это вспомнил. Я очень хочу посмотреть, какие были аргументы и что говорил Дима про то, как Ромалу играл в Интере, и что не получилось. Для меня худший игрок этого сезона Лукаку, если мы говорим про несоответствие ожиданий. Угу. Хотя, конечно, это можно было ожидать. К сожалению, этого можно было ожидать. Два раза в Адуреку не войти, бла-бла. Это, конечно, все... Лирика, но по сути... Как, как он стал одним из лучших бомбардиров, я не понимаю. Возможно, ему где-то... Вот как мы Москублю сыграем по выходным. Там тоже, когда все расходятся по домам. У нас есть приложение. Мы в приложении там пишем, кто забил, кто отдал. Там тоже Кирилл. Ну, по-моему, он 40 забил. Давай напишем, что Бельский 40. Так, и Голевых. Ну, 70 он... Точно. Два раза я видел, значит, 70. Я думаю, что Лукаку также же нарисовали. Ну, сколько? Где они эти голы? Может быть, они такие неважные все в Кубке Англии, что мы забыли про них? Но это, конечно, вау. Не, У него, а должен... у него,
0: у него были там и Астон Вилли. Три мяча, как минимум. Гол Арсеналу. Был гол в финале КЧМ. Э, был отменен и гол Доверпулю.
1: Да, в, в полуфинале клубного чемпионата мира, по тоже он забил.
0: Э, ну, да, короче. Да, ну, короче. Да, по-моему,
1: это... да. Эти голы я тоже вместе с тобой помню, они тоже пришли мне на ум. Ну, а в, вот в целом... где?
0: где еще? Где еще? Ну,
1: в Кубке, mm -hmm. в Кубке он в пустые ворота там закатывал с передачи Льюса Холла, э, этому Лутуну. Там же он победный, третий заковырял. Ну, короче, были где вот такие вот полуголы, но как будто бы э, мы тот сезон заканчивали такие. Так, у нас есть Тима Вернер, это, конечно, очень здорово, но нам нужен все-таки нападающий, на которого можно было положиться. Я влажно мечтал про. Сначала мечтал про Холланда потом расстроился, что все-таки нет, тогда ладно, Харикейн, это гарант ВПЛ, он даже сейчас, не желая играть за Тоттенхэм, все равно наколотил хренову гору, это ну, гарант, реально. Хорошо, если нет, то Лукаку, это были три топа, они все были на трансферах, все в целом круто. Чего расстраиваться, он по трансферным суммам стоимостям переходов уже Неймар обошел. Сейчас Лукаку больше всех наперекидывал денег за свои переходы к командам. И как будто бы, ну, забил он свои, там, почти 20 голов, но лидером он не стал. И мы снова как будто выходим э, в межсезонье, снова такие, ну, все-таки в атаку еще надо. Плюс какое-то выдающееся э, несоответствие созданным моментам к реализованным, к сожалению. И не во всех виноват Ромалу, но как будто снова нападающие, снова кого-то будем искать, ловить. Может быть, к нам придет попылить на один год Роберт Левандовский. Это тоже моя влажная мечта. Потому что на дольше он вряд ли, конечно, придет, если Барс его не заберет. Но что-то такое нам нужно искать, к сожалению. Или семь потомственных психологов для Лукаку и Вернера тоже можно по, по принципу сниму в группу.
0: Вернер на самом деле вот под концовку сезона прибавил. Uh, у него появилась вот эта легкость против Солтгемптона, прекрасная игра против uh, Мадридского Реала, тоже очень хороший вот эта ответная встречу он провел. Просто сломался. Uh, мне кажется, что да. у нас могли быть совсем другие притязания на кубок, если бы и Хаверц, и Вернер были в порядке. Потому что они вполне в форме были всю весну, плюс-минус. Вот. А по Лукаку... ну 15 голов за сезон, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, ты вспоминаешь, что в сезоне было 63 матча и уже не так прикольно звучат 15 голов, mm -hmm. и казалось, что вроде бы как бы и побольше можно было. Обидно, что единственный ассист, который мог сделать Лукаку, запорол Кристиан Пулишич, как раз когда тот шикарно простреливал на пустые практически ворота в матче против Лестера. В остальном, да, Лукаку не адаптировался, Лукаку очень сильно не в попад вообще дал это интервью, которое начало, с него начались по сути все наши проблемы, точнее у нас уже начались проблемы игровые, а потом начались вот эти проблемы ментальные, и ментальные проблемы в раздевалке начались именно вот с этого интервью. Но мне почему-то кажется, что у Лукаку ну, можно еще не списывать, будто бы. Да? Вот если есть возможность действительно полноценно провести предсезонку с командой, действительно тухелю послушать, что хочет Лукаку, потому что вот, мы это с Вадимом Лукомским тоже обсуждали вне эфира: он говорит: слушай, ну вот он потрясающий матч против арсенала провел в первом круге. Он двигался, он сваливался на фланг Он оттуда пытался что-то создать Он постоянно был <coughs> в игре Что изменилось потом? Оказалось, что после матча Тухель сказал Я этот как момент совсем не помню или просто упустил Тухель сказал, что он Лукаку решил в первом матче не особо грузить тактикой И потом было видно, что все чаще в Лукаку видит больше столба чем какого-то более разнообразного футболиста. И вот сейчас, в конце сезона, будто бы Тухель откатил настройки э, назад и э, очень много раз Лукаку играл, ну, я думаю, ты тоже замечал это, что он больше начал тяготить правому флангу, он чаще стал опускаться. У него, в принципе, больше оказывалось мяча Хотя был там какой-то матч, в котором он там 7 раз коснулся мяча в середине сезона Сейчас там было там по 40, по 50 касаний Не всегда у него что-то получалось Он все еще отвратительно на втором этаже Каким-то образом вообще не выпрыгивает Но э, будто бы появились вот какие-то там вот зернышки на будущее Если, конечно, Тухель захочет с ним работать Если, конечно, и сам Лукаку захочет что-то еще доказать Потому что мне кажется, что вот сам Лукаку и его мотивация это вот ну, супер важный момент, потому что это чувак, который, как и Рюдигер, может свернуть горы, если очень сильно этого захочет. И Рюдигер в своем прощальном письме же говорил о том, что вот с ним сел Тухель лично поговорить, попросил рассказать о себе, где он вырос и прочее, прочее, прочее. И Рюдигер после этого разговора вышел из кабинета тренера и... Решил, что он хочет вот за эту эмблему выкладываться на 200%, и с тех пор он реально выкладывался на 200% в каждом матче практически, да, у него там тоже были огрехи, но он всегда очень старался, он был максимально заряженный, Лукаку таким приходил, заряженным, а потом потух. И вот если Тухелю удастся его как-то разжечь, то, возможно, что-то из этого еще получится. То есть я вот ну пока что Лукаку не списываю, хотя это очень непопулярное мнение, насколько я понимаю, в фан-сообществе.
1: Мне кажется, знаешь что, оно непопулярно просто потому, что в какой-то момент стало настолько, будто бы очевидно, что он уйдет. Вот именно уже после интервью, там пару месяцев прошло... И он там не заиграл, он там шесть раз выпрыгнул, ни разу не попал по мячу головой при своем росте физических данных. Он там сделал семь касаний в игре, по-моему, против Сити, это как раз было или что-то такое, неважно, да, середине сезона. И вот накопительным таким итогом в моменте решил казаться, ну что, ну все, он то ли не хочет, мы, мы, же, мы же фанаты, мы что, мы додумываем очень многое, потому что на ну, что нам остается, мы же смотрим, переживаем, знать не узнаем, поэтому переживаем. И додумывали, что все, раскол, значит, с конфликт. Значит, что он все не пошло, он опять хочет в Интер, обратно на родину. Потом в какой-то момент появился Милан, что он все, почти говорил с Миланом. У него же агент еще, Болтун, мама, не горюй, он его там через сторис отругал. Вот это я понимаю, конечно, профессиональное взаимодействие. Елки-палки, в сторис получил люлей. Узнал, что ты уволен через... Да. Он,
0: он потом дома еще ремня
1: получил. Да-да, наверняка. Причем не от него. И вот, и вот такими вот накопительными какими-то слухоновостями мы такие, ну все, наверное, его история все-таки закончится. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Тут вопрос, насколько Ром сам хочет. Uh -huh. То есть он же человек, который он там приходил, у меня незакрытая история, незавершенная глава, что я учился к его детства, бла-бла-бла. Он же вообще думал, что он тут попылит, а потом в Андерлехт и все, и закончит. У него там все было примерно расписано в его голове. И как будто бы просто по совести... Ну, он же мужик. Он там уже отец, муж. Уже понимает, что там за слова. И всякое такое. Надо отвечать... Не сейчас, конечно, раньше ты все это понимал. И, ну, по совести надо оставаться. Пускай даже еще на год. Но оставаться надо. И забить свои, там, 15 голов. Но топом в решающих матчах. И быть активным. Мне очень сейчас напоминает эта история с Диего Костой. Она не очень... Она не похожа. В общем и целом, но похоже в эпизодах. Вот в эпизодах то, что заканчивается сезон, и хрен пойми, что там у него с тренером. Ну, то есть, давайте так, если завтра мы узнаем в новостях, что Томас Тухель написал смс Лукаку с сообщением «ты мне больше не нужен», мы, наверное, не удивимся, мы удивимся, что Тухи, люди, мы совсем задолбался, что такой «все, отъебись», я извиняюсь, просто написал, и все, и конец. Но... В целом не удивимся, потому что мы скажем, все понятно, вот ноябрьский там какая-то стычка, она вот кипела-кипела-кипела, ее скрывали и вот вскрыли, как раз под трансферное окно. Э -э я думаю, что Ром все-таки скорее может найти в себе смелость остаться, я буду рад этому, даже если он продолжит играть, как он играл в этом сезоне, большую часть времени. И плюс, я думаю, что вот самое обидное, учитывая нового владельца... И есть как бы в совете директоров новом Челси люди, которые, ну, не очень по футболу угорают, да, будем говорить честно, это Ханс Юрквиз, он все-таки деньги пришел зарабатывать, и я не думаю, что этим летом мы даже за 70 миллионов Ромелу можем кому-то отдать, даже Интеру, который там очень сильно захочет, все равно он 100 или сколько там, 90, там, 113, какая валюта, да, надо смотреть, я думаю, он не стоит и не дадут, кто бы его так сильно не хотел, и с этой точки зрения тоже тоже. Наверное, ему надо остаться. Но я думаю, что его ожидания на следующий сезон Тухель подправит в плане того, что «Ром, смотри, это был плохой сезон, но, как видишь, мне вообще не стыдно тебя держать на банке». Я думаю, что Лукаку с этого еще в какой-то момент прифигел. Да, ты не играешь, и да, ты не будешь играть. Это был очень смелый, еще один смелый, классный ход Тухеля. Не играешь – сидишь. Мы могли там понимать, что у него нет проблем с работой с игроками. Да? Человек тренировал Неймара и МБП одновременно mm -hmm. и переборол все, что там могло возгораться и периодически возгорается. И Лукако стал еще одним успешным кейсом его работы как тренера с игроками. Именно вот такое поставить на место и объяснить свою точку зрения. Поэтому я Надеюсь, что он останется, но останется хорошо. Вот есть но. Он должен играть как мы там, с 2013 -го года да, мы рисовали, или с 2011, что это новый Дидье Драгба. Очень похожие они там еще и кентуются до сих пор. Он у вождя, как я понимаю, там периодически совет какие-то спрашивают, и правильно делает. Я бы каждый день писал Драгба, Дидье, что мне делать? Я не понимаю это упражнение. Дидье, я очень плохо сыграл, скажи честно, Дидье, по-братски. Ну, ты же мой брат, скажи мне об этом. Я надеюсь, что просто вот он успокоится, и вот как надо. У нас, понимаешь, о чем еще история? По-моему, со времен Дрогба сезона 2009-2010 или в следующем сезоне еще Становись становились лучшими бомбардирами АПЛ. У нас в целом-то особо и не принято, что у нас играет супер забивной нападающий. Мы в этом сезоне у нас забили 21 игрок из 23, да, ты про это писал уже. Uh -huh. э мы больше такие командные. Мы можем наклепать много, но и нас будет много, кто наклепал. И, возможно, поэтому наши ожидания про Лукаку тоже такие, типа, что-то как-то не забивает он в каждом матче. А он, ну, а у нас такое было когда-нибудь. И, возможно, в этом нам тоже надо как-то, может быть, заземлиться и понять, что 15 мячей он забьет. И круто, если у нас будет 5 игроков, которые забивают по 15. Это 65. Это 75. 75. 75, да. О, диплом финансиста продам за 100 рублей, да. Вот, поэтому... Давай. Да, поэтому, если он повторит 15, но забьет более крутым командам и не будет э, героем тиктоков с приставкой минус, я буду уже чуть счастливее от этого. Поэтому -рак -рак. продавать его... Ох, сколько видосов я посмотрел. Это лакако, мама. Я все ради, их посмотрел.
0: А, ради этого стоило тикток только скачать, я считаю.
1: Одно. Да. Но а... Есть еще паблик Дыра э, невероятный, э, который я просто спонсор всех этих тиктоков про Локаку, поэтому это да. прекрасно.
0: Я там, кстати, лучший админ по последнему голосованию
1: О, поздравляю, поздравляю
0: Спасибо, при том, что я там не админ, но это не важно
1: Я знаю, все равно поздравляю Спасибо Это как Фил Фодден, я, лучший молодой игрок, я, все нормально я, Да,
0: я везде лучший админ по Челси как бы. Даже на сайте Челси русскоязычным я лучший админ Хотя я там никогда ничего не писал Ладно, давай попробуем с тобой Вот самая интересная часть Последняя у нас с тобой осталась Хорошо, мы с тобой поняли, что 100% Будет закупка, 100% будут продажи Какие-то в любом случае Движения произойдут Но вот мы предположим, что Нам разрешили сделать только По одному трансферу с тобой Вот кого ты бы сейчас взял в этот э, Челси. Кстати, не забывай, э, в нападении вернется Арманда Броя. Еще не так все плохо. Может быть, у него что-нибудь позаковыряется.
1: И Конор Галахер, да. И, и Эмерсон. И Эмерсон. Э -э... Да,
0: он, кстати, тоже в нападении отлично играет. атлетика
1: забил. Да-да-да. Блин, вот это вопрос. Слушай, хочется в атаку плюнуть, если честно очень хочется. И я не знаю кого, потому что, ну, блин, у нас, походу, и Холланд бы не заиграл на том уровне ожиданий, который мы ждем. Мне очень любопытно будет посмотреть, как он бы пылит в Англии. Просто сейчас вокруг два лагеря, как всегда, да, он сдуется, и оверхайпнутый просто парень из Норвегии будет бытовать у нас в фанатском сообществе такие посты и комментарии. Или же он все-таки реально доминатор футбола, будущий, новый Криштиан Роналду и все такое. Проверим. Хорошо, что не у нас, так переживать не будем. Хотя я был бы счастлив, если бы был холод у нас год назад. Э -э я был бы не против, реально на год Левандовский. Но это, не, это супер непопулярное мнение. Он не, не приедет, скорее всего, и денег столько не дадут. Ну, короче, вряд ли мы видим Роберт в Челси. Э -э поэтому минус. Как будто бы. Я пытаюсь все-таки что-то, что я хочу, но мне приходит в голову какие-то более реальные. То есть я думаю, что у нас дороже 50 миллионов игрок не придет, честно. Я прям подумал, что не придет. Ему так много денег не дадут. Если 3, то 3 по 40. Знаешь, я думаю, такая будет политика, что нет, я вам сразу 250 не дам на трансфер. Чуваки, вы, конечно, сейчас за полгода подкопили денег здорово, к которым доступа не имели, но все равно. Поэтому я думаю, что то приземленное. Очень хочется попасть в какого-нибудь хорошего, реально, который сделает разницу и... и которого я бы хотел. Слушай, есть еще один молодой парень, я, наверное, назову его. Это будет мега непопулярно, но он очень хорош, и я верю, что у него с характером будет порядок, он работоспособный. Это нкун -ку. По-моему, это очень крутой парень. Брать Таранов у нас, э, видишь, раз, э, один раз к пяти получается. Это там Драгба Коста, она там Дембаба, Фернандо Форас. сразу пятерых
0: взять, чтобы один к пяти, один точно заиграть.
1: Ну, надо посмотреть, какой был э, Лука, Он четвертый или третий. Потому что, может быть, следующий тоже будет провальный. Э, я думаю, что нападающий, который... Точно в любой из, системе, из систем туфеля, даже если он будет играть в четверку, будет приносить пользу. Я думаю, что это все-таки кто-то мобильный. Я вспоминаю Де Назар, это было не так давно, и он блистал. Он против условных данков, против пятерых-шестерых защитников, против которых нас играют Бернли, Вулверхэмптон, Лидс и так далее. Даже Лестер играл против нас супер оборонительным вариантом. Вот таких матчах нужен человек, который вскроет. Тима Вернер... Я, честно говоря, не помню, где он в рейтинге, там одноногих, двуногих, но тяжело ему врываться. Хотя, казалось бы, но он больше такой, ему вот надо на ход дать, метров на 20 где пусто. Вот там он улетит, отдаст. Мы это видели оба этих сезона. Это понятно. А вот кто-то, кто вскроет, может быть, дриблинга, может быть, умной передачей И Поэтому мне кажется, что ну, Кунку это классный вариант, ближе к нападению. И опять мы обворовываем Бундеслигу, потому что Пулишич, Хавертс, Вернер, мы всех, кто плохо лежит в Бундеслиге, крутой забираем. Кроме Холланда, конечно. Вот. Поэтому я скажу на Кунку, но это супер-популярно. Просто мне кажется, что мобильный Юркинап, который в форме, а он сейчас в форме, и не поймает звезду 100%, потому что он не на том уровне, что будет такой. Ну все, класс. 300 миллионов подписного бонуса, парни, я в Париже. Вот. Он не такой, он скорее придет и все еще будет замотивирован фигачить. Поэтому я скажу кунку угу. Что кун... у тебя? Давай, твой трансфер.
0: Кстати, тут, знаешь, только что появилась фотография Жуль Кунде, оказался в Лондоне сегодня.
1: Ну, это очевидно, этот трансфер уже случился. Ну, давайте будем реалистами, он ну, еще да. и в августе случился. Я только просто... хотел сказать, да.
0: да. А, там была главная проблема в том, что Севири просто... У нее не было времени найти замену. Она сейчас тоже просит, чтобы а, Челси побыстрее решил этот вопрос с трансфером Кунде. Просто потому что, ну, если не решит быстро, то как заискать ему замену? Опять мы с вами окажемся разбитого корыта но при этом конечно нужно сначала получить лицензию на продажу клуба, все это быстренько оформить и уже новые владельцы смогут закупаться. Кого я бы выбрал на кунку мне тоже очень нравится как вариант, очень сильно нравится. и вот по идее нужно искать кого-то в защиту защитников в этом сезоне я пока не разбирал. нужно их каждый год смотреть заново. Да? Кундем мне нравится, и я считаю, что это вариант, который нам сто процентов нужно забирать, паковать его срочно и уже привозить на Стэнфорд Бриж. Он уже и так подъехал, в общем-то, можно и не паковать. сэкономим на билетах. Спасибо.
1: Помнишь, как он тильтанул в августе? Он же там в Твиттере, чуть ли не в 1 сентября, начал писать что-то типа, ⁇ спасибо, козлы не пустили. ⁇ Да,
0: да, это И потом сказал, что это отрывок из песни. Ну, может, это и отрывок из песни, но их просто так же никто не публикует. И в этом должен быть сакральный смысл. Я, как человек, который в Инстаграме только так подписывает фотографии, точно так могу сказать. Всегда в этом есть сакральный смысл.
1: Вас двое. Вас двое. Ты и Кунде, скорее да. всего. В 2024 году вас осталось двое.
0: Мы подружимся. И чтобы вот кого-то прям выбрать из более-менее реалистичных вариантов еще к тому же, блин, но ну это, конечно, сложно. Защитников я выбирать не буду, просто потому что их очень много и, еще раз повторюсь, нужно их еще раз всех пересмотреть. И вообще я очень сильно радую за то, чтобы Леви Колвеллу дали возможность сыграть, потому что он там провел фантастический сезон в чемпионшипе. И чтобы и Трево Чулоба продолжал играть, и у нас есть все-таки там потенциально уже можно записать туда кунде и прочее, прочее в центре поля в центре поля у нас все неоднозначно непонятно уйдет ли жажи не уйдет ли Канте, если уйдут то я сто процентов топлю за то чтобы там вот ну Райса взяли и за любые ковришки уже запаковали его обратно у человека мотивация есть, он прогрессирует, продолжает расти, и учитывая, что он нравился и Лэмпорду, и Тухелю, что-то мне подсказывает, что все-таки хороший он игрок, хотя в комментариях постоянно бывают споры, разгораются по поводу Райса, кто-то считает, что он гений, кто-то считает, что он колхозник тупой, но, на мой взгляд, Райса очень-очень... Добротный футболист, и самое главное, он добавил в этом сезоне в особенности в креативе, ну а еще у него фантастический менталитет, человек Вест Вестхэмом уже несколько лет, и, при том, что Марк Ноубл все это время был, но он как бы практически не играл, поэтому формальный вице-капитаном был Деклан, и теперь он уже окончательно капитан, поскольку Марк Ноубл закончил свою карьеру в этом сезоне, и это в его возрасте, ему там 23, что ли, год, 22-23 года, и он уже капитанет такой суровой достаточно команды, где куча брутальных мужичков, где есть Микель Антонио огромный, который забивает кучу голов, где есть суперопытный Фабьянский, где есть мощные защитники, где есть Курзума, в конце концов, который кошка сбивает. И вот тут вот Деклан Райс всем этим капитанет. И вот это достойное восхищение, как минимум. Но если мы вот выбираем мой трансфер мечты, наверное, да, я бы хотел, конечно, еще одного латераля, потому что уйдет Алонсо, не уйдет Алонса, нам 100% нужен кто-то еще, вопрос еще, как вернется Бен Чилл. да, он классно открылся в моменте, где забил Баркли, но это всего было... 5 минут, и не очень понятно, как он там обороняется, и после крестов можно вернуться по-разному. Повезло, что он их не порвал, а просто растянул, поэтому это, конечно, уже сильно меняет ситуацию, сильно меняет картину, поскольку при разрыве как раз у тебя связки, получается, твердеют после сращ... сращивания. Ну, не то, что твердеют, но они становятся такими более... менее эластичными, вот. При растяжении такого, такой проблемы нет Насколько я понимаю Небольшой я, конечно, профессионал в этом всем Но, по-моему, так оно и работает Поэтому с Бен Чиллом не должно быть особых трудностей, но тем не менее нам нужен, нам архиважен, конечно, латераль. Тут один из наших подписчиков, один из наших товарищей, который в фан-клуб в том числе ходит, говорил о том, как бы круто было взять Хакими, опустить Триса Джеймса на ПЦЗ, а в крайнем случае Хакими можно сыграть еще и слева. И, возможно, у Томаса Тухеля, я никогда не задумывался об этом до этого, но, возможно, у Томаса Тухеля на прошлое лето был именно такой план поскольку мы за Хакими вроде как охотились. Но мне он не нравится, он слишком атакующий, на мой взгляд. Я бы взял, вот, ну, готовый вариант у нас есть, Марку Курелли. Господи, он в Брайт, они прекрасные. Еще и прекрасная шевелюра у этого молодого человека. У него вообще не будет проблем с тем, чтобы быть вторым номером, мне кажется, в этой системе. И при этом он хорош будет как левым защитником, так и латералем Он и в той, и в другой системе у Поттера играл, играл хорошо Он один из, по-моему, главных по точности навесов, по-моему И по ключевым передачам он тоже где-то очень высоко в этом сезоне ВПЛ Короче, Кукурелли это готовый вариант подтопов И сейчас за ним, я так понимаю, зуб на него точит Сити и вот вроде как Тухель тоже является большим фанатом Пожалуйста, срочно купите Челси уже И купите сразу Кукурелли Чтобы Сити продолжал играть с Зинченко И не пойми кем на левом фланге Там с канцело. Пусть мучаются дальше У них с левым фулбеком должно быть плохо Это вот просто традиция Хотя вдруг, хм. если у них все будет хорошо с левым фулбеком, Они сразу сольют чемпионат Что-нибудь хм. другое да, Баланс бояться, будет дорогой.
1: нарушен, да да, 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 вселен...
0: да, Вселенную разорвет однозначно, если у Пепа будет нормальный левый защитник.
1: В знаешь, общем, почему? Знаешь, выбор. почему я считаю, что Да, знаешь, почему я считаю, что твой трансфер сильно реалистичный Я обмолвился, сам же сказал, что вряд ли супердорогой игрок нам пойдет, а я думаю, что он кунку нам обойдется сильно больше, поэтому мой становится нереалистичным, а Кукурелья он. Во-первых, в бюджет точно влезет. Я думаю, Брайтон не осмелится встать в позу Вестхэма и сказать, так, чуваки, 150 миллионов за райса и вообще плевать. Как Вестхэма делает. Он же предложил еще Декла, ну какой-то беспрецедентный контракт на 8 что ли, лет, какой-то mm -hmm. там титанический, огромный, с очень достойной для Вестхэма зарплатой, напомню, 200 тысяч в неделю он будет получать по Вестхэму. Ну, стабильнее не бывает. Там вот жизнь Деклана была бы очень стабильной, он был бы капитаном все эти 8 лет как бы не играл. На крайний случай все равно бы продали. Я думал ты скажешь Чуа Мини. Потому что мне казалось, это красной нитью по этому сезону вспоминаю, мне казалось, что неоднократно признавался ему в любви. Но нет, я думаю, что он все равно тоже в бюджет не попадет. Тем более, Реал, скорее всего, собирает всех центральных полузащитников из Франции, кто плохо лежит. Угу.
0: И тем вот. более, когда Бапе они упустили, сейчас, по слухам, они очень ударно занимаются именно трансфером Чо Мини. Я боюсь, что у нас шансов маловато теперь за него зацепиться. Но он 100% бы дешевле Райса был.
1: Угу. Да, это точно И Кукурелья и в бюджет влезет Там действительно единственная правда Надо выиграть гонку у Пепа Потому что Пеп явно Я хотел сказать, Пеп не дурак И в целом, естественно, он не дурак Он иногда, конечно, бывает, прикалывается Типа финала Лиги Чемпионов Но э -э, все равно, я думаю, он видит и понимает Что если что-то и надо усилить То это, конечно, левую бровку Неважно, там, это латераль или защитник Действительно, защитник Кукуреля тоже топ Поэтому верю в твой трансфер Искренне, из наших двух буду ликовать, если мой случится. Было я, прикольно, да. Я на 70-й минуте начал кричать: мы с Кириллом комментировали в баре этот матч против Уотфорда. На 70-й минуте я начал кричать и просто переживать, чтобы забил Баркли и Сар. Сар потом и Баркли. Я на 70-й минуты кричал, и я угадал гол Баркли, чего никогда в жизни не делал. Вот. И я, конечно, буду рад попасть еще раз в трансфер Кунку. Но, опять же, вряд ли он, конечно же, случится. Слишком много денег, я думаю, имеет право просить его команду. Он стал лучшим игроком сезона, по-моему, вообще в Бундеслиге. А это тоже сценарий, который мы проходили.
0: По-моему, пять месяцев подряд, что ли, получал игрока месяца. Еще это тоже рекорд.
1: Да, я фифе сбился со счета, сколько у него потом да, карточек, у него там, конечно, у него там каждый, карточек каждый раз. Стра
0: страшное количество. Но да. там еще и директорат Лейпцига вроде как сказал, что Кунку в этом сезоне не продается, и они об этом договорились с французом. Угу. Но сам Кунку вроде не давал никаких ком комментариев, поэтому все возможно.
1: Есть какая-то, как будто бы, тенденция, да, что клубы не самого элитного порядка научились как будто бы оберегать своих игроков. игроков. Да. Что-то они научились как-то это делать, даже не деньгами. То есть, например, в случае Вестхэма и Райса там явно не деньгами Райс удерживается. Там просто какая-то, наверное, действительно человеческая отношение тренера игрок. Он, видимо, очень благодарен и там ценен у Дэвида Мойса, поэтому он понимает, что он капитан большой ответственности, просто не гонится сразу. Думаю, понимает, что он все успеет. Как кунку все успеет поиграть, где захочет почти наверняка. Поэтому да. Мне очень интересна судьба левой бровки. Знаешь, вот для меня в голове Маркс уже ушел. Ну, не знаю, почему. Мне кажется, что все, его лебединая песня спета. Я очень надеюсь, что Эммерсон вернется и в первый же свой день предсезонки не разобьет дверь руководству Челси и скажет: Ну и что это было зимой? Я там пылил. Мне все нравилось, а вы так вероломано, значит, меня хотели, даже настроение мне испортили. За это я от вас ухожу. Вот я надеюсь, он так не скажет. Хотя вряд ли Эмерсон после Леона захочет быть вторым. А если придет Кукурели и здоров Чил, то, возможно, вообще всем третьим вариантом. Поэтому очень слабо верю, что Эмерсон и Алонса останутся, даже вот, даже кто-то один. Поэтому Бену нужна подмена, и никто, кроме Кукурели, не согласится быть вторым. Угу. Наверное, скорее всего Поэтому твой трансфер прям бинг бонго Я очень верю в него, мне кажется, ты попал Опять ну, попал Как он, с предиктором, он, сука, ложится. опять ты попал Опять ты все попадаешь Ну, Кирилл Бельский, посмотрите это, на него
0: Это как я говорил Что побреюсь на вас, если Хайверс не перейдет Как меня давили Как меня давили в туалет? Ждали, что я все-таки побреюсь И потом хрена лысого Побрился в итоге Хайверс <свят> Хрена
1: Лысого мы тоже купили через год, ладно, да. уж <свят> 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 Это самое <Справед> точное <свят> замечание, <свят> самое это, точное Это
0: прям очень хорошо, да. Ну, на этой прекрасной ноте, на Лысом Хрене, можно закончить подкаст. <свят> вот цел, Почти два часа мы с тобой тут на обсуждали, но это, в конце концов, сезон целый обсудили, еще и на будущее, на метчики Марина, записывай там. Там... Марина, не уходи,
1: Марина, еще чуть-чуть надо. Я знаю, что ты хочешь куда-нибудь в отпуск. Я понимаю. Лето, одно, родная, пожалуйста, продержись хотя бы лето. Ты видела, какой там дедушка придет. Ну, что он сделает? Ничего, ну, котлету дает. Это здорово, но там, ну, осторожнее надо быть, пожалуйста, одно лето, Марина, пожалуйста.
0: Да, он и за это лето может
1: откинуться, честно говоря.
0: Учитывая, что выглядит он, правда, не очень.
1: Осуждаю, конечно, но...
0: Извините, ну правда плохо выглядит парень. Очень плохо.
1: Да. О, ну, будет Если... Что я, все если будет Кирилл, Кирилл, если да. это парень, то очень хреново.
0: выглядит. Его не 87 на самом деле, а 18. Это просто Бенджамин Баттон.
1: Да, как самое паспорт паспорт поменял себе, там цифры на придумывал. Да.
0: Да. Да.
1: Но будет весело, будет процентов весело. Я очень надеюсь, что вот эти плюс 20 тысяч очков от первых двух мест э -э сократятся как минимум, как максимум. Я надеюсь, что в апреле мы все еще будем претендовать на что-то кроме кубков. Потому что шильдик кубковой команды уже лет 15 за нами, по-моему. И в целом... Мы не против, мы их выигрываем, но надо заканчивать. И дайте Мэйсону Маунту выиграть на Вэмбли. Будьте вы людьми, парень старается как.
0: Да, сколько можно проиграть в финалы. Аминь. Да, будет 100% интересно, будет 100% зачем посмотреть этим летом. И много всяких, я думаю, активностей будет на трансферном рынке. Новостей будет много и правдивых и не очень. Будем с вами во всем этом разбираться, копаться и отсеивать всякую ерундистику. Вот, а, на этом мы закончим подкаст. Антон, тебе спасибо огромное за эту душевнейшую беседу. Хорошо, вспомнили вообще этот сезон. А, обязательно перейдите, посмотрите в, по ссылочке в описании на Улыбку Улыбкунголоб, потому что там есть там, всякие различные финансовые вопросы, обсуждались относительно Челси Если вы хотите по тактике подтянуться, там Сурен много чего интересного рассказал. Ну, про Интер и про Лукаку, оценить на самом деле, что там в итоге было, какие были ожидания и какова реальность суровая, насколько они разительно отличаются обычно. Все, на этом все, с вами были Кирилл Бильский и Антон Андреев, пока-пока.
1: Спасибо.